0: Hola, hola, estamos en otro episodio más de Más Allá del Rosa. Qué emoción, siempre me emociono cuando estamos empezando a grabar podcast. Y el día de hoy tenemos a, una, a otra invitada súper especial, pero aparte es una amiga muy querida que de verdad me ha traído la vida de esta vida de activismo, que compartimos la lucha también. Es una persona que yo admiro mucho, que ha pasado por muchas cosas, tiene una historia muy cañona, deberías escribir tu libro de hecho. <risa> Y que ahora tiene tantas cosas por contarnos, que es un tema que del que, como muchos de los temas que hablamos aquí en el podcast, del que urge hablar, pero no se habla tanto, de que hace falta mucha información, hace falta mucha concientización, y precisamente ella es a lo que se dedica. Ella, mi queridísima amiga Pris, bienvenida. Muchas
1: gracias, Jess.
0: Eres una empresaria, arquitecta, conferencista y activista en temas de concientización y visibilización de la psicopatía. Así es. No, hombre, amiga, de verdad <risa> es que tu tema está cañón, es que está cañón. O sea, yo de verdad, cuando Pris se, se pone a hablar de este tema, y me encanta porque todo es... Después de, un, de, de una experiencia que ella vivió, de un testimonio muy fuerte que ella tiene, que ahorita nos va a platicar. Siempre que te pones a hablar de esto, yo, o sea, ojo abierto. De verdad, ojo pelón, que es de que, ¿cómo? ¿Cómo pasa esto? ¿no? Entonces, platícanos un poquito de ti, amiga, de lo que haces este, y, y de lo que te dedicas actualmente.
1: Bueno, pues, soy Priscila Navarrete. Eh, actualmente cuento con una tienda de vestidos, eh, soy empresaria, soy arquitecta y tengo dos diplomaturas en psicopatía integrada, psicopatía encubierta y como popularmente o coloquialmente se le conoce el narcisismo. Y pues bueno, dentro de estos diplomados yo he tenido varios estudios y ensayos acerca de cómo está relacionada la psicopatía con la violencia de género, el bullying, el mobbing, etcétera, etcétera.
0: Ok, y, y también hablas en tus redes de esto, ¿verdad? Sí,
1: claro, de concientizar y de saber reconocer a una persona de esto, porque puede ser, ahora sí que el género no importa, puede ser hombre, puede ser mujer, y puede estar en cualquiera
0: vinculación social. Ok, una persona psicópata.
1: Ajá, una persona psicópata.
0: ¿Por qué empiezas tú a hablar de esto, Pris? Qué? ¿Por qué empiezas tú a dar estas conferencias, a, tener este, a hacer este contenido a raíz de qué?
1: Bueno, a raíz de ser una víctima de un psicópata integrado, yo estuve viviendo con una persona durante dos años que reunía las características de un psicópata integrado. Entonces, cuando empiezo a leer del tema del narcisismo y todo eso, pues yo decía, bueno, pues sí puede ser que sea un narcisista. Entonces empiezo a, a, pues a estudiar, a leer más, entonces me, me asustó porque digo yo, Güey, yo pasé por esto y cosas que ni siquiera sabía que eran banderas rojas o red flags, dije, yo yo pasé por esto y pasé por esto, entonces dije, a ver, me encanta el tema, puedo estar leyendo libros acerca de la psicopatía día y noche, pero me quiero especializar y sirve de que de saber si lo que me pasó realmente fue una o fui víctima de una psicopatía, de un psicópata integrada, integrado o o simplemente me apasiona muy cañón el tema y quiero ayudar a la gente a salir del vínculo traumático y que tomen el paso, ¿no? de, 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 el gran paso de dejar a una persona que te puede estar violentando psicológicamente o inclusive físicamente. Entonces, a raíz de mi experiencia, quise eh, pues, eh, especializarme y tener las licencias para poder atender víctimas que están pasando por esta situación, únicamente por esta situación porque no soy psicóloga.
0: Ok, entonces también atiendes tú a personas que estén pasando por esto, Exacto. Exacto. que sean Así víctimas es. de un psicópata Así o de es. una psicópata. Sí. Oye, ¿y qué, es, qué, qué hay más, mujeres o hombres psicópatas?
1: Mira, siempre se dijo, durante, desde el siglo pasado decían que había más hombres que mujeres. Se relaciona mucho el gen del el gen del guerrero, que tiene que ver con, con que las personas que tienen este gen pudiera ser un detonante para que se convierta, o sea, sea una persona psicópata, o sea, que naces con el gen. Sin embargo, hay muchas personas que tenemos el gen del guerrero y no tienes las características o no tienes los rasgos. Entonces, pues no es como que nace o se hace, es algo biopsicosocial. O sea, muchísimos motivos o razones por los cuales una persona puede desarrollar eh, esta personalidad porque es, es, es importante y es... Eh, aclararle a la audiencia que no estamos hablando de un trastorno mental, que estamos hablando de una personalidad. Entonces, los trastornos mentales, que también estuve ahí especializándome un poquito en el tema, eh, es otro, tienen otro tipo de sintomatología. Aquí estamos hablando de personas comunes y corrientes, que puede ser tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu jefe, tu pareja, etcétera, etcétera. Entonces, como no tienen sintomatología de una enfermedad mental o de un trastorno mental, pues es muy difícil reconocerlos o saberlos identificar, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, vuelvo a repetir, eh, vamos a hablar de una personalidad, no de un trastorno.
0: Ok, ok, ok. ¿Se le llama la personalidad
1: de la psicopatía? Sí, una, una personalidad psicópata integrada, psicópata encubierto. Ah, ahorita que me preguntabas de qué había más, si uh -huh. hombres o mujeres... Podemos decir que, eh, se puede decir que de igual manera 50 y 50, pero sería aventurarme. Ajá. Tanto hay hombres como tanto hay mujeres. Ok, Entonces, o sea,
0: no hay una cuestión de que ah, se inclina exacto. más por los este geno. Exacto. Sin okay. embargo,
1: en, los, en las prisiones y en cuanto a violencia física, pues sí, obviamente hay más hombres porque la simetría en, en el golpe, en la fuerza de hombre a mujer, pues obviamente el hombre es mayor, es claro. asimétricos, ¿no? claro. genéticamente hablando. Okay. Entonces por eso hay más psicópatas hombres que podemos ver hasta prendes Netflix y hay muchísimas películas donde, y normalmente son hombres. Okay. La mujer es un poco más encubierta y tiende menos al abuso físico.
0: Ok, ok, qué interesante. O sea, es más abuso psicológico por parte de la Exacto, mujer. Exacto, son
1: más calculadoras, son más histriónicas, más histéricas, impulsivas. El hombre es un poco más calculador y el hombre también tiende a usar eh, drogas. También la mujer, ¿verdad? Eh, porque son adictos a la adrenalina. Entonces, buscan la adrenalina en drogas, en caos, en peleas manejar eh, irresponsablemente etcétera, etcétera entonces por eso se, de, se, se relaciona las drogas con la psicopatía sin embargo vuelvo a lo mismo, la mujer es un poco más calculadora, es un poco más más encubierta, a veces no te das cuenta más ordeada, y okay. más víctima o sea, ¿por qué? por la cuestión de género de que la mujer en, en cuestión de víctima y el hombre también en cuestión de género por no hablar okay. es muy importante que la víctima siempre hable, esto es imprescindible
0: Ok, qué cañón. O sea, todo, todo, o sea, podemos también abordarlo como una perspectiva, como, como, desde una perspectiva de género. Claro. También. Ok, bueno, antes de desmenuzar más en todo este tema que a mí me parece fascinante, este, de verdad y, y la verdad yo no había escuchado mucho sobre este, ter, este, este término. Hasta que te conocí fue cuando ya empezaste tú a bombardearme de más cositas y que íbamos a comer y que me contaste tu historia y que en platiquitas casuales o lo que compartías en redes fue que me empecé a, a enterar más. Me encantaría profundizar un poquito más, pero antes, primero lo primero, quisiera saber justo la raíz, el por qué estás aquí haciendo lo que haces, tu testimonio, Pris. ¿Qué, qué te pasó a ti con una persona, viviendo con una persona psicópata?
1: Bueno, antes que nada, te voy a invitar a mi historia desde la puerta. Uh -huh. este, hay, hay mucho temor, hay mucha tensión, entonces, pues bueno, el, el, el testimonio, pues sí, sí se puede tornar un poquito tenso. Y hasta donde tú quieras Claro, en ¿verdad? Claro, o sea, digo, sí, ya sí. hemos
0: platicado aquí que, que tú estabas dispuesta a contar tu testimonio, sí. pero si de pronto te sientes incómoda o pues así, podemos cambiar el <risa> tema porque yo sé que es algo delicado.
1: Sí. Bueno, mira, yo conocí a esta persona y desde que lo conocí, eh, sumamente encantador, sumamente carismático, a todo mundo le caía bien. Que ojo, que este es un, una bandera roja o uno. De hecho, es el punto número uno en la escala de PCLR del, del doctor Robert Herr. Él fue uno de mis maestros. Eh, el encanto superficial, sumamente encantador, carismático, le caía bien a todos. La gente siempre hablaba bien de él. Su imagen eh, social. Pues era intacta, ¿no? Todo el mundo hablaba bien de él, o por lo menos las personas que estaban a su alrededor y que yo conocía. Eh, muy, eh, muy extrovertido, siempre tenía un, un halago, un, una palabra bonita para mi, mi persona físicamente, siempre había algo muy persistente, hasta que pudimos. Eh, o más bien pudo entrar, pues ahora sí que una relación conmigo, ¿por qué? Porque yo no estaba muy segura, yes. para, para hacerte bien, si sea, no estaba muy segura, había cosas que no me gustaban, no, no que no me gustaran, había cosas que no me cuadraban y había otras cosas que decía yo, híjole, es que lo veo y me cuesta trabajo verme a futuro con él. Ok, pero como que cosas no te cuadraban de él. Pues no sé, o sea siento que me contaba, cuando platicábamos sentía muchas lagunas, sentía que no me contaba todo, sentía que ocultaba cosas, por ejemplo, no sabía, no, no tenía tarjetas de crédito. Yo soy súper transparente en cuestión financiera, o sea, de tratar de no deber, tratar de, 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 no, te, de no estar en buró y to, todas esas cosas yo las veía, que no, no tenía visa para viajar, o sea, esas cositas como que, y obviamente, pues no, no era una persona prófuga ni una persona que tuviera antecedentes delictivos, ¿verdad? Hasta donde yo sé, hasta el día de hoy, sé que no tiene antecedentes delictivos. Entonces, no sé, había cosas que no me, no me gustaban del todo. Entonces, pues bueno, había mucha persistencia de su parte y empezamos una relación. Y, y quiero aclarar aquí que la relación al principio fue, se tornó muy, muy, muy física. Entonces, yo traté de separar una cosa de la otra sin embargo, él insistía mucho en que él estaba enamorado en que él me ofrecía, en que vamos a casarnos en que conmigo vas a ser feliz y, y sabes, o, o sea, sea quiero un
0: futuro contigo y sí. tú la mujer de mis sueños y yo quiero estar contigo para toda la vida y vamos a estar juntos
1: sí, claro, claro, y, y muchísimas promesas, yo venía de un es importante aclarar, yo venía de un divorcio, tengo un hijo mayor, ya, ya venía con un hijo mayor este, y, y entonces pues para mí era como complicado tomar la decisión de iniciar otra relación sin estar 100% segura Y además pues vie vienes cargando pues con tus vulnerabilidades, tu fragilidad de, de estar divorciada De que pues la gente ante la sociedad les guste o no les guste Una vez que eres divorciada la gente ya no te ve igual porque estamos en una sociedad machista
0: ¡Qué cañón! Y experimentaste Exacto, tú eso, amiga. por supuesto, por supuesto,
1: porque cuando conoces personas nuevas, oye, te te invito a un date, eh, te quiero conocer, te quiero presentar a un amigo, de volada empiezan a, a, a ver de qué manera, como, como eres divorciada y a lo mejor te falta esa parte sexual, pues de volada ven, buscan la puerta, ¿no? Y cuando la puerta está cerrada, ya no, o porque tienes hijos, como que, híjole, está muy guapa y sí me cae muy bien, pero tiene hijos. O sea, la verdad es que la sociedad estigmatiza mucho a las divorciadas. ¿Y por qué se divorció? Por algo se divorció. Por algo le pasó lo que le pasó. Uh -huh. Entonces, o sea, Se sí. ven como mala mujer, de cuenta? Pues como mala mujer, como a lo mejor, eh, este, como de piernas flojas, ¿sabes? O sea, porque eres divorciada. Entonces, el, el, el hecho de que seas divorciada... Eh, la, los hombres creen que una está necesitada de sexo. Qué cañón está. Y la verdad es que estás en una depresión tremenda, estás pasando por una situación de mucha vulnerabilidad, que la verdad es que ni siquiera estás pensando en eso. Llegó un momento en donde yo dije, no salgo no quiero conocer a nadie, no quiero salir, mejor me voy a poner a ahorrar, estoy iniciando con mi negocio, y persona que te conozca, persona que sabe que estás divorciada, y pues tampoco voy a estar negando a mi hijo, ni tampoco voy a estar negando mi, mi estatus social, o sea, sí, mi estatus social, o sea, soy divorciada. ¿Y? Uh -huh. Entonces esta persona me hablaba de un futuro en donde me ofrecía un lugar, darme mi nombre, la esposa, entonces, pues yo creo que por ahí, por ahí salió el caminito en donde, bueno, me sentí segura, de cierta manera. Okay. Entonces empezamos una relación, esta relación duró aproximadamente un año y durante este año pues yo notaba que era muy celoso, pero bueno, ¿Quién no es celoso? Ojo que yo no sabía absolutamente nada en ese momento de que los celos son acosos o de que, de que el, si te pide tu contraseño, que si revisa tus redes sociales es acoso. Yo no sabía absolutamente nada de eso.
0: Nada de psicopatía. Nada de psicopatía. Tú tocaste
1: de esto después. Exacto. Okay. Entonces yo no sabía que hay celos que son acosos, hay celos que son normales. Y, y que te estén revisando tus redes sociales, y es acoso. Entonces, es importante mencionarlo, porque a veces no sabemos, a veces lo, a veces lo disfrazamos como que, ay, es el, es el oso, pero pues es que así es él.
0: Claro, Entonces, es una forma de violencia psicológica, mantenerte controlada, claro, vigilada. Claro,
1: porque el fondo, el de hecho, todo psicópata, su, ne, un, su necesidad, una de sus necesidades especiales, que son como tres necesidades, es el control, el dominio, la adrenalina y eh, la, la atención de la otra persona. Entonces, el control siempre va a estar ahí. Ok. Entonces, aunque así se chiquito, por ejemplo, yo él sabía que yo comía todos los días con mi hijo y venía a buscarme a mi, a mi negocio cuando faltaba media hora para salir a comer, a salir a ir por mi hijo para invitarme a comer. Entonces, yo decía, bueno, a ver, somos novios, él sabe que a esta hora es mi hora de comida, él sabe que tengo que ir a buscar a mi hijo a la escuela para irnos a comer, ¿por qué me viene a buscar? Ajá. Uh -huh. Y si le decía que no, pues se sentía, se, se enojaba. O sea, y, y, y era constante, Jessie porque no me, lo, no me lo hizo una vez, o sea, varias mm. veces. Entonces, era así como que, bueno, si ya sabes, porque vuelves a
0: venir. De que hasta parece adrede. Hasta que casi parece que lo, lo hace adrede. Para fregar, ¿sabes? Ajá,
1: ajá, ajá. Y pues una parte de mí decía, ay, qué coraje me da que haga esto. Entonces, esas eran nuestras broncas, se pueden decir, ¿no? Ok. Se llevaba súper bien con mi hijo, me lo pedía prestado, Yo, lo voy a llevar al par perdón, al parque, eh, me lo voy a llevar a patinar, me lo voy a llevar a fundidora. Entonces, yo estaba segura y él también estaba que lo adoraba. ¿No vivían juntos aquí? No vivíamos juntos okay. ahí, todavía no. Entonces, eh, te digo, notaba cu cuestión de que las redes sociales revisaba quién me ponía like. Yo veía que él revisaba los perfiles de las personas que me ponían like, por ejemplo, en una foto de perfil, del, de Facebook. En ese entonces había más movimiento en Facebook que en Instagram. Este, y, y o si, sí, nuevos eh, como conocidos, quién es él, a él no lo conozco, quién es, ¿sabes? O sea, ese tipo de, de, de preguntitas como que, híjole, decía yo, ¿por qué me pregunta tantas cosas? O sea, soy su novia, en redes sociales todo el mundo sabe que somos novios, no, no entiendo. ¿Y te preguntaba y, y revisaba o se enojaba? No, él revisaba cuando no estábamos juntos y me daba cuenta que revisaba porque los agregaba, a su a su Facebook personal oh, o le daba like a publicaciones muy antiguas y come, o comentaba publicaciones antiguas sí, o sea te digo en ese momento yo pensé que si era él o sea él es celoso me me dio stalker pero bueno pues es stalker quien no es quién no ha estoqueado a nadie uh -huh. que levante la mano quien no pues no verdad todos hemos estoqueado en algún momento entonces lo normalizabas sí lo justificaba lo, lo justificaba sí uh -huh. Ok. Entonces empezamos ahí que él plática de casarnos y que no sé qué, yo te voy a comprar el anillo, que todo va a estar bien padre, no sé qué, muy, muy padre. Oye, pues antes de que me entregaran el anillo, yo quedo embarazada. Y no quedo embarazada de uno, quedo embarazada
0: de dos. ¿De dos niños? De dos. Niño, niño y niña. Ajá, niño y niña. No, hombre, amiga. Y para, para todo esto, obviamente fue un embarazo no planeado. Por supuesto. Y para todo esto, para o sea, ¿Cómo, ¿Cómo sentiste tú el embarazo? Fue un chin, o sea, digo, con confianza, ¿verdad? Porque estabas ah, con o sea, estabas con una persona, estabas muy segura de estar con él en ese momento, por lo tanto te alegraste tu embarazo, dijiste, ¿qué voy a hacer a la madre? ¿Sabes cómo lo viviste tú? Mira,
1: él no quería cuidarse porque él decía que él no podía tener hijos. Ya tenía él un hijo mayor y él, él ya había tenido varias parejas con las cuales había vivido. Y que con estas parejas, extrañamente, pues tampoco nunca se había cuidado y nunca había quedado embarazada nadie. Entonces, él daba por hecho que no podía. Entonces, sí era un tema porque, pues yo sí era más de vamos a cuidarnos, es que no es nada más quedar embarazada, es también las, los, las enfermedades, uh -huh. no sabes, hay que cuidarnos. Este, y ya después, pues a lo mejor, pues sí me gustaría tener otro hijo, claro. No esperaba que se vinieran cuates, ¿verdad? Uh -huh. este, pero eh, me hubiera gustado que se hubiera dado de otra manera, sí. Claro. Cuando me entero que estoy embarazada, pues se me viene el mundo encima porque el negocio prácticamente lo estaba manteniendo yo sola. O sea, yo era quien, quien atendía, la encargada de muchas cosas. Entonces, sabía que tenía que dejar el, el, el negocio a un lado, mi sueño de crecer laboralmente como mujer para atender el embarazo. Y luego los primeros meses, ya sabes, vómito, que, este, el dolor de cabeza, los mareos, todo eso. Entonces, sí, una parte de mí decía yo, híjole, necesito apoyo. Sí. Y él lo sabía, él lo sabía, perfecto. Y claro que me seguía prometiendo cosas, me decía que ya, ya voy a rentar una casa para que vivamos juntos, encontró una casa que estaba muy cerca de mi negocio, mira, la voy a rentar aquí cerca para que puedas ir y venir sin problema, para que tú sigas trabajando. Y yo no tomaba la decisión de salirme de la casa de mis papás con mi hijo mayor. Entonces, sabía que tenía que hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad así lo manda. Uh -huh. y, es, y aparte embarazada. Todavía no sabía que eran dos. Cuando supe que eran dos, pues dije, ya que le, ya que le piensas, Pris. Te tienes que ir a vivir con él, además te adora. Y todo el mundo me decía, además te adora. Y está haciendo muchas cosas por ti. Ya te rentó una casa. O ya consiguió una casa. Okay. Entonces, me voy a vivir con él. Y haz de cuenta que era una persona y conocí a otra, la otra cara.
0: ¿Cómo? Al momento, de ¿Al momento de irte a vivir al con él? Al momento
1: de irme a vivir con él. Cambió. Es más, yo creo que el momento en que supo que estaba embarazada. Este es importante, es un punto importante, porque el psicópata muestra, o la psicópata muestra su verdadera cara cuando tiene a la víctima 100% asegurada. Cuando sabe que la víctima está muy enamorada, cuando sabe que la víctima está embarazada, cuando cuando eh, ya la pudo tener controlar en base a algún 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 contrato o a firma de convenios que haya dinero de por medio o sea que ya te tiene amarrada entonces, de una u otra
0: se te casa se casó con esa, con víctima claro. y con la víctima y dice ya y aquí ya fregué exacto o sea ya de
1: una de una u otra manera la tengo asegurada no va a ser tan fácil que se vaya ahora ya puedo ser yo misma
0: no qué okay. no que okay. me le daba también un en escalofrío entonces empezaste notar, o sea notaste tú un cambio radical radical fuiste a vivir con él sí de qué manera amiga en el sentido de que, bueno, yo estaba, ya estaba embarazada,
1: necesitaba otro tipo de atenciones, por ejemplo, las, eh, las pastillas eh, de ácido fólico, por ejemplo, las eh, hay que ir al súper, hay que comprar, está el refrigerador solo, me acabo de ir a vivir contigo. Entonces, empieza empieza a, a maniobrar o a tratar de controlar mis ingresos eh, financieros. Por ejemplo, yo quise terminar que lo, que lo hice, eh, pagar mi camioneta en ese momento porque tenía un dinero ahorrado Se enojó porque hice eso ¿Por pagar tu camioneta? Por pagar mi camioneta
0: Pero era, era tu dinero, y claro, era tu camioneta claro ¿Y por qué se enojó?
1: Porque ese dinero lo pude haber ocupado para el parto de los niños Entonces, eh, ese tipo de cosas Hoy vamos al súper y oye, pues no tenemos, vamos a decir, una tabla para cortar el, la verdura No, yo no voy a comprar eso, esa es una estupidez o sea, no se necesita, ¿sabes? Ese tipo de cosas que sí se necesitan o que sí tiene uno que comprar. Entonces, era peleas en los pasillos del súper. Imagínate que la gente se me quedaba viendo. Yo decía, bueno, ¿qué hice? ¿Qué rayos hice? ¿Por qué estoy aquí? ¿Sabes? O sea, desde, desde ese
0: momento. Pero entonces fue algo, o sea, fue un patrón. No solamente, o sea, era, o sea en temas de dinero empezaste a ver que era muy... Pues que muy codo, o que no, no quería soltar nada de dinero, pero ya era algo sistemático. O sea, no solamente era de que hay de repente cuidadoso en algunos temas, sino que ya en general no en no, general, aport, no aportaba. En general,
1: mira Yes, estaba yo embarazada con una panzota así, íbamos al al estacionamiento, íbamos al, a galerías, ya ves que estás en, est en el estacionamiento, bueno, se pegaba a la, al salir, la vez que está la pluma, se pegaba carro con carro para no pagar el estacionamiento. ¿Sí? y ojo, él sí tenía, y él le va muy bien económicamente, no me digas. por supuesto, yo embarazada, y hubo una vez que nos, se vino detrás de nosotros un guardia, y yo con la pena, te digo, o sea te estoy diciendo que soy súper piqui con no deber, con no uh. estar en buro, con tener mis tarjetas de crédito en orden, y veo eso, o sea, ¿sabes? Y tú no, qué vergüenza, bueno, esto, y le
0: valía
1: a él. Le, ah, no, claro, a, a, para él era un, un orgullo, él se sentía orgulloso de no, de no pagar, las cosas eh, por las cuales él tenía la responsabilidad, ¿no? Okay. Que este, este es otro, bueno, aquí ya van dos características según el PCLR, el parasitismo, que se puede decir que son las personas que no les gusta gastar tanto, y la irresponsabilidad, que la irresponsabilidad va para cualquier ámbito, este, por ejemplo, no son responsables con sus hijos No son responsables con sus clientes Con su trabajo Prometen y no cumplen Eso es la irresponsabilidad O sea, se puede manifestar la irresponsabilidad En varios actos de la persona De muchas maneras, no solamente exacto. con
0: la familia O con exacto, la pareja, puede exacto. ser de muchas otras maneras Así okay. es, sí okay. Entonces, ir, O sea, ir, bueno eh, Como dices tú No no, no, no aportaba económicamente Pero, entonces, ¿cómo lo hacían? ¿Tú pagabas? Hace cuenta que Primero, él me ofrecía, cuando vengas,
1: eh, cuando te vengas acá, yo voy a pagar la renta, yo me voy a encargar. Y a la hora, no, tú vas a pagar la mitad. Es más, a ti te toca tanto. Y como tu hijo también consume luz, pues me vas a dar su parte proporcional de luz. ¿De tu niño? Sí, claro. No. Por el clima y ya sabes, no el aire acondicionado y todo eso. Por supuesto, sí, sí, sí. Y del súper, yo no, yo no como aquí. Yo como un hot dog en el Oxxo, entonces tú compras el súper. Pero si hay comida obviamente va a comer él, ¿verdad? No es como que, ay, no, no vas a comer de aquí,
0: okay. ¿sabes? Entonces empezó así como a lavar las manos de, de muchas responsabilidades Exacto. también económicas. Te empezó a dar más carga a ti. Exacto, Bye. más carga de la que, pues... Ya
1: dejé de tener también el control de mi negocio, o sea, imagínate, ¿Cómo? o sea, pues tenía que contratar a alguien porque ya mi embarazo era embarazo alto riesgo, yo soy chaparrita y el ginecólogo me dijo, tu embarazo ya es alto riesgo desde ahorita, o sea, decir que tú tienes cuatro meses de embarazo es como si tuvieras seis o siete meses, o sea, en cualquier momento te puede reventar la fuente, te puede pasar algo, entonces te tienes que cuidar mucho. Entonces, okay. contratar a otras personas, dejar el mando y el control de mi negocio a otras personas y confiar, ¿verdad? Obviamente, pero no es lo mismo. Porque yo, yo no había, yo no delegué a tiempo o no delegué antes de que mis hijos de quedar embarazada. Entonces, pues, todo para mí era nuevo en ese momento. Tenía que confiar en las personas que estaban trabajando conmigo. Entonces, empiezo te digo, empiezo a, a perder el control de mi negocio y aparte también empiezo a perder el control de mis finanzas. Ahora, a esto súmale... Que, pues había muchas advertencias de que tenía que cuidarme, porque si los niños nacían antes de tiempo, se podían ir a, a incubadora, y entonces, ¿quién va a pagar eso? Cuando llegamos al hospital, que ya, ya estaba yo programada para cesárea, 36 semanas cumplidas, casi 37, y llegamos a registrarnos, él me dice, saca la tarjeta con la que vas a pagar, entonces imagínate yo entrando a quirófano pensando en que mi tarjeta, en que si va a pasar que si no va a pasar, que cuánto vamos a cubrir, cuánto no se va a cubrir que va a pagar él o no va a pagar él qué va a pasar con el seguro va a, va a responder o sea, ¿sabes? miles sí. de preguntas en mi cabeza entonces estando en tensa en, tú tensa. por supuesto, o sea, todo el embarazo lloré, todo el embarazo tensa varias, en el embarazo me, una, hubo una ocasión que me sangoloteó y me fui corriendo, bajando escaleras, corriendo, agarré mi camioneta y me fui a donde me diera, ¿sabes? Porque necesitaba llorar y, y, necesit y no, no tenía a quién contarle, no sabía cómo expre expresar ni a quién contarle lo que me estaba pasando. Porque sí, me había sangoloteado, pero antes de que me sangoloteó, me, me acuerdo que me dijo... El que tú tengas negocio a mí no me sirve de nada, el que tú compres aquí tenedores, cuchillos y, y utilería tampoco me sirve de nada, no me sirve de nada. Entonces a mí me da mucho coraje porque pues digo, estamos hablando de mis ingresos, estamos hablando de la parte que yo estoy poniendo para que las cosas funcionen porque sí te quiero, porque sí quiero estar contigo, porque eres el papá de los niños que van a nacer y me dices que yo no hago nada. Entonces, ¿sabes? O sea, eso era lo que había pasado cuando yo ese día me zangoloteó y agarré mis llaves y me fui.
0: Oye, o sea, ninguneando por completo tu trabajo. Ajá. O sea, y, y aparte, oye, no me sirve de nada, pues págalo tú, a ver. O sea, no me claro. sirve de nada, pero se necesitan los cuchillos, se necesitan la comida, o exacto. sea, se necesitan las cosas que tú estabas comprando. Entonces, como muy demeritando lo que tú estabas haciendo.
1: Exacto, exacto. Entonces, eh, pues te digo, entro a quirófano, nacen los niños, gracias a Dios no necesitaban incubadora bueno. pero mi presión se empieza a subir casi a 200, una cosa de esas, empecé a generar una preeclampsia posparto y estando en cuidados intensivos este, tenía todas las personas encima de mí esperando que en cualquier momento yo me convulsionara eso fue lo que me dijo el doctor, estamos esperando que en cualquier momento te convulsiones porque la, la, la presión que traes no es normal ahora, yo entré a quirófano normal, ¿sí? cuando me operan, me pasa esto, evidentemente era una concentración de muchísimas emociones que estaba teniendo en ese momento, muchas responsabilidades y mucha carga, tanto emocional como, como de madre, este, eh, como maternal,
0: y, y sola, porque me sentía muy sola. No, no sentía su apoyo para nada. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero otra cosa que te iba a preguntar, ok, sabemos que el, este este hombre así como muy irresponsable, que no no aportaba nada o casi nada económicamente hablando, este, pero ¿cómo era contigo? O sea, antes de que tuvieras a tus cuates, ¿cómo te trataba? ¿Era lindo, era cariñoso? no, O sea, ya, ajá, ya que eran novios, que estabas tú embarazada. ¿Cómo te trataba él? ¿Era lindo? ¿Era bueno? este, ¿Te trataba con cariño? ¿Era detallista? ¿Era siendo esta persona espectacular que te conquistó no. carismática? Cuando éramos novios todo
1: estaba perfecto. Siempre andaba de buen humor. Él siempre llegaba con flores a mi negocio o llegaba con un desayuno rico, unos tacos. Y, y en las noches siempre me estaba esperando que yo me desocupara para ver qué hacíamos juntos. O sea... Siempre bien lindo, muy atento. Siempre buscaba el fin de semana para llevarme a un restaurante padre, algo, algo nice. Siempre me buscaba, vamos, vamos a una fiesta, vamos acá. O sea, mucha atención, siempre pendiente de, la, de, de mi WhatsApp y siempre platicando en redes sociales. Siempre, siempre, siempre. Me, me voy a vivir con él. Ojo que no me casé, me voy a vivir con él. Y cambió totalmente. O sea, ya hasta la manera en que dormía le molestaba. La manera en que si dejaba los, los, mis flats. En, fuera del lugar donde deberían de ir los flats me los aventaba abajo de la cama para que, bueno no sé si para eso ¿verdad? pero el caso es que yo tenía una panzota this big y no podía agacharme, uh -huh. estaban los flats en medio de la cama king size, entonces imagínate ¿sabes? y lo hacía, por de, lo hacía porque yo la, yo soy una persona muy desorganizada, los flats deben de estar ahí, no en otra parte, ahí entonces, en la mañana que yo me levantaba a dejar a mi niño a la escuela, pues no encontraba los flats,
0: ¿sabes? Y tenías que agacharte con toda tu panza de Sí, no, y traerme
1: una escoba o algo así para, ¿sabes? Ese tipo de cuestiones, o ya no le gustaba cómo cocinaba, antes le gustaba un chorro y hasta me ponían redes sociales de que mi preciosa que me cocinó y no sé qué. Y ahora, nada de eso. También con mi hijo cambió totalmente. Hace cuenta que pasaba y ni le hablaba. O sea, como si fuera nada...
0: Era súper lindo con él antes. Era
1: súper lindo, entonces, nos, cuando, cuando me voy a vivir con él, se convirtió totalmente
0: el trato y, en todos los sentidos, otra persona. También me acuerdo que me habías contado tú antes que, que o sea, también físicamente te empezó como a decir cosas sobre tu aspecto, ¿no? O sea, sí, sobre tu aspecto físico. Sí, claro, que ya, que ya hueles feo. Digo, estaba embarazada, ¿verdad?
1: Entonces, imagínate, ¿no? Eh, ya no estás tan guapa, o sea, ya no le parecía tan guapa, era píntate porque no te pintas o para que te arreglas, o porque te pones eso, pareces señora, eh, hueles mal, ¿sabes? O sea, ya no me veía con esos ojos de entusiasmo. Aquí quiero hacer un paréntesis. El psicópata únicamente siente dos emociones. El entusiasmo, que es cuando los conoces y cuando, cuando, se, y cuando idealizan, se puede decir. Es una palabra que yo digo, pero eh, clínicamente no debemos de usarla. Pero más o menos se puede decir, eh, coloquialmente que idealizan a la víctima porque en su mente están pensando que van a poder controlar a esa persona y están tan entusiasmados por controlarla, dominarla y quedarse con sus recursos económicos, emocionales y demás, que están bien emocionados y te tratan como si fueras eh, un niño en juguetería, ¿no? Okay. Y la otra, la otra, senti la otra emoción que tienen los psicópatas es la frustración. Entonces, cuando son intolerantes a los impedimentos, es decir, no toleran los nos, cuando alguien les dice que no, se frustran, y ahí es donde viene el maltrato. Ok. Que puede ser físico, puede ser psicológico, emocional, bla, bla, bla.
0: Ok, bueno, pero no habíamos, no llegado, no habíamos llegado a este punto en el que tú empezabas, tú empezabas a decirle que no, que empezabas a poner barreras, todavía no llegaban a este punto, ¿verdad? O sea, aquí sí. era nada más como tú cediendo, tú aguantando, tú bajando la cabeza. Se sí. podría decir, de que está sí, bien, me claro. pago esto, está bien, me cago... Oh, o cuando te hacías tus comentarios, cuando te trataba así, ¿tú cómo reaccionabas?
1: Yo pensaba que cuando se me quitara el embarazo ya ya iba a volver a ser el mismo de antes, tan así que a los 40 días yo ya estaba en tacones, pintada, un día lo recibí, por quítate esos tacones que estás haciendo así, estás recién aliviada, o sea, sabes, yo me, yo me hacía muchas, yo tenía muchas esperanzas y muchas ilusiones a que él cambiara, yo pensaba que él iba a volver a ser el mismo de antes. Okay. Y pues eh, trataba de arreglarme, obviamente Jessica pesaba 42 kilos, estaba flaquísima, imagínate, o sea, yo quedé súper mal de ese embarazo, 42 kilos con anemia, no me salía leche, me echaba la culpa porque no me salía leche, me dijo nunca te voy a perdonar que mis hijos no hayan tenido, eh, que no les hayas podido dar leche y que ahora yo tenga que comprarles leche, el coraje era para dar. No, me digas eso. Entonces, yo pago la leche y tú pagas los pañales. así Cosas así, pero es que necesito salir para comprar los pañales o para comprarle ropa o para ir a mi negocio, sacar dinero. Necesito que cuides a los niños. Pues a ver cómo le haces. Yo no puedo porque tengo que trabajar. Bueno, entonces si tú trabajas, pues mantén la familia. Ajá. No.
0: Si tú también ganas. O sea, no te dejaba, te dejaba toda la responsabilidad. ¿Te exigía? él no quería ceder, no, él no quería ceder a sus responsabilidades de trabajo, pero te exigía que tú no cedieras a tus responsabilidades de madre. de madre, pero tampoco las del trabajo, porque Exacto. te exigía que siguieras pagando cosas que tú eras, que tú estabas aliviándote. O sea, Exacto. tú no podías, obviamente, rendir de la misma manera y pedías su apoyo para poderlo hacer y no lo hacía. Exacto. O sea, imagínate, okay, que la, imagínate que la. Imagínate
1: que la madrugada, obvio, le, el egoísmo también es parte de. Imagínate que en la madrugada él trabajaba, a él le gustaba trabajar de noche. Imagínate que se desvelaba, no sé, dos, tres, cuatro, cinco de la mañana. A las cinco de la mañana se dormía y dormía en otro cuarto dejó de dormir conmigo cuando nacieron los niños. Entonces, se va a otro cuarto y yo me tengo que levantar para dejar a la escuela a mi hijo mayor. En ese momento no tenía ayuda. Posteriormente ya contraté a alguien que yo pagaba. Entonces, eh... El cuate número uno se levantaba a las cinco de la mañana. El cuate número dos, a las seis de la mañana. Y a las siete de la mañana yo tenía que estar levantando al grande para hacerle desayunar y llevarlo a la escuela.
0: Ay, no, mira, Entonces,
1: pesado. iba, lo llevaba a la escuela, regresaba de la, regresaba de la escuela y los niños llorando, y el papá de los niños, el progenitor de los niños, en otro cuarto dormidísimo como si nada, clima prendido y todo, quitado de la pena. O sea, Imagínate qué pendiente tenía yo todos los días que iba a dejar a mi hijo a la escuela, no nada más dejarlo, ir a recogerlo también. Y no hagas más de cierto tiempo. Luego okay. porque 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 me hablaba, "¿Dónde estás? Me estás echando mentiras, no es cierto, estás con tu amante?" Ah, bueno, el, el amante siempre lo tuve, desde que estuve embarazada tenía no sé cuántos, por cuántos amantes pasé.
0: Sí, sí según él, ¿verdad? Claro, sí. sí. En su mente estabas poniéndole el cuerno todo el tiempo. Exacto, okay. sí. Ok, y
1: eso también.
0: Y quedó? luego deja tú, uno de los
1: cuates es güero, súper güero y él es muy moreno. Entonces, imagínate, oh, o sea. María. Sí, 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 hubo, hubo una vez que hubo un momento que sí me dijo que, que dudaba. Pero como la niña es, es un poco más eh, parecida al, al físico de él, pues ahí como que no. Pero luego me trajo un estudio de China en donde una mujer tuvo gemelos y uno es de uno y otro es de otro. Y así se hicieron las pruebas de ADN. Y yo así como que,
0: ¿de qué me estás hablando? No. ¿Sabes? Oye, ¿y por qué? Y, o sea, entonces, por qué, ¿y por qué crees que todo el tiempo le estaba imaginando que tenías un amante? O sea, ¿también es parte de la psicopatía o simplemente son sus celos tóxicos o qué? Se llama proyección. Y es cuando en realidad
1: lo que ellos son lo reflejan en otras personas. Es la transferencia de espejos, así le llamo yo. Es de que yo veo el espejo y yo me estoy viendo en el espejo, pero te estoy, te estoy viendo a ti y realmente estoy, le estoy hablando a mi propio espejo. Yo psicópata, suponiendo, le estoy hablando a mi propio espejo. Por eso él no me bajaba de egoísta, no me bajaba de, de que le ponía el cuerno o de mala persona o que no, no quieres a los niños o que no te importa nada. Cuando la realidad es que todo era él. Él era el que mi papá una vez estando embarazada se lo topó en un antro con dos con dos amigas bailando y yo en la casa este, reposando el embarazo, no me acuerdo, ¿estábamos, estábamos peleados, no me acuerdo de qué la verdad, pero hasta este punto yo me quejaba muchísimo de él, entonces cuando yo iba con mi mamá y le decía es que mamá no me siento a gusto, es que mamá no sé qué y venía él a hablarle mal de mí a mi mamá, señora es que yo no le hago nada, si en realidad no le hago nada, no le estoy poniendo el cuerno. No ando de borracho. No ando con mis amigos. Me la paso trabajando. No le hace falta nada. No le estoy haciendo nada. Y realmente no me estaba haciendo nada.
0: Nada de eso. De eso que estaba diciendo. Sí, o sea, nada de como que lo que socialmente eh, es malo visto ante... Lo más dramático, lo que causa más ruido o lo que dice Ajá. sí es que es un cabrón por esto. Ajá, o lo dejé porque me puso el cuerno. Pero... ¿sabes? te está haciendo mucho daño psicológicamente. Por
1: supuesto, por supuesto. Y eh, es el momento en donde las víctimas no nos damos cuenta que también existe el acoso psicológico, la violencia psicológica, y que ahí es donde empieza a escalar poco a poco, y es donde entramos al violentómetro, nos vamos a, lo, a la cuestión de género, la violencia de género, la violencia hacia la mujer, y, y, y vamos de, y si te vas a los a los de, a los de mero abajo, la ley del hielo, cuando, nos, cuando se enojaba, él se iba su, al otro cuarto y no me hablaba en dos, tres, cuatro días. No es normal. Es normal que te enojes y que necesites tu tiempo para pensar las cosas y luego platicarlas, pero viviendo en la misma casa, uno, dos, tres, cuatro días, cinco días, una semana y no se hablan, es violencia, totalmente claro, es violencia, violencia psicológica, psicológica, por supuesto.
0: ¿Cómo te sentías tú cuando no te hablaba? ¿Y por qué no te hablaba? O por sea,
1: cualquier cosa, porque fui al súper y, y mi niño se comió las tostadas, las que él quería comerse
0: y que yo compré. Haz y, de cuenta. No manches. Un ejemplo. Y te dejaba de hablar. Sí, claro. Y sí. que uno que dices esto porque siento que pasa mucho también, ¿no? Y que es como, ah, está eno es que está enojado o es que yo me la bañé. Como dices tú, es normal tener tu tiempo, pero varios días y siento sí. que... ni más si vives con él, pero siento que aún, bueno. aunque vivas con él, tanto tiempo. Claro, ¿sabes? puedes
1: dejar un día, oye, dame un tiempo para pensar, dame un día para pensar. Vamos a hablarle, porque mira, me molestó esto, y que aquí entramos a la comunicación asertiva. No hay comunicación asertiva con un psicópata, porque no tienen ese nivel de introspección para darse cuenta de que, de que la están regando. Es decir, no sienten remordimientos, no sienten culpabilidad. Eh, estructuralmente y cerebralmente no tienen la capacidad de darse cuenta que ellos tienen la culpa de sus actos. O sea, no tienen empatía, se podría decir. No también? tienen empatía, de hecho es una de las principales características, la falta de empatía. Y ojo, ojo, aquí quiero, per Ajá. perdóname que te interrumpa, Ajá. la falta de empatía no es nada más con la pareja, es con el hijo, con los hijos, con la mamá, con el papá, con el empleado, con el jefe, con todo su alrededor. O sea, no porque sea así contigo, si es nada más con una persona, el problema es con esa persona. Sí, la falta de empatía es con todo su alrededor.
0: ¿Y tú veías que tu pareja, tu expareja, tenía esta falta de empatía con todo su alrededor? Sí,
1: por ejemplo, a, sus, a, sus ma a su mamá, la cosificación entra aquí, ¿verdad? La su a sus papás únicamente los buscaba y les contestaba el teléfono cuando él necesitaba algo. ¿Y qué necesitaba? Era algo económico. Porque todas las cuentas estaban a nombre de los papás. Entonces, cuando necesitaba hacer uso de estas cuentas, les hablaba a sus papás. La mamá pasaban semanas, días. Quiero hablar con mi hijo y no me contesta. Quiero hablar con mi hijo y no me contesta. O sea, hasta que a él se le ofrecía algo,
0: iba. No
1: ¿Sabes? Dios.
0: Y con sus hijos tampoco, por lo que me dices. Claro.
1: Con los niños era nada más. Ay, qué bonita. Ay, qué padre. Ay, Ay, qué bonita. No, 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 no. Siempre se en el teléfono ay, qué bonita, no, 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 una foto para el para el Facebook, a ver, sonríe, y el mejor papá del mundo, tarán, ¿Sabes? Y tiene
0: hambre, tú encárgate.
1: Ah, sí, sí, sí. Ok. Sí, cámbialo de ropa, no me gusta esa ropa, vamos a vamos a, sonar,
0: vamos a comer todos y todos vamos de blanco, porque estás de negro o porque estás de rojo, o cámbiate. Sea, en temas de cuidados y de atención y de crianza a los hijos, no se involucraba nada. No, los padres psicópatas o madres psicópatas
1: no son, invo no son padres involucrados. Okay. De hecho, esos niños que crecen, mis hijos tuvieron la fortuna de no crecer con él, pero aquellos niños que crecen con, con padres psicópatas, hombre o madre o, o padre, son niños que cuando tienen la, la, la suficiente edad, la mayoría de edad, no son capaces de ser tiernos, de, de, de sentir el sentimiento de ternura para con otra pareja. Entonces, por eso este tipo de personas, ya que están grandes, al iniciar una relación eh, de pareja, batallan porque normalizaron mucha violencia. Entonces, batallan para entender lo que está bien y lo que está mal. El, el psicópata es un, es un sol negro, el cual toda la familia, cuando el, cuando el psicópata ejerce este, esta violencia en su familia, toda la familia gira a su alrededor, alrededor de este sol. Entonces, todos dependemos de cómo esté la, el estado anímico de esta persona para que los demás estemos bien o estemos mal. Ok. Bueno, había veces, cuando ya, ya tenía una, una muchacha ahí conmigo este, trabajando, que cuando se iba, él salía de la casa y se, se cerraba la reja, todos empezaban, yay, bravo, qué padre, ya puedo prender la tele, ya puedo gritar, ya puedo cantar, ya puedo bailar. O sea,
0: toda la familia tenso, toda tensa, familia tenso. porque estaba él ahí. Claro. Qué sí. cañón. Y eso, volvemos, es violencia psicológica también. Sí. ¿De qué otra manera sientes tú, Pris, que te violentaba psicológicamente? Se me hace súper importante como profundizar en esto porque creo que la violencia psicológica es la que más normalizamos. Sí. Y la más sutil. Que tú dices, ay, o sea, no te das cuenta. Una violencia física o violencia sexual, no sé, pues tal vez tienes, claro. tienes golpes. Hay fuerza. Sino, ah, exacto, o sea, hay como que es más evidente. Sí. Pero la violencia psicológica siento que es más sordeada, más sutil, pero es el primer paso para muchas otras más violencias, ¿no? La, la violencia
1: el, psicológica... Eh, una de las principales, yo, yo diría que es el, el punto número uno Y que de hecho se está haciendo mucho, mucho activismo Para que se logre una ley eh, La ley anti-gaslighting Que el gaslighting Ojo que aquí también mucha gente se confunde O sea, yo te puedo decir Ay, Jessica, no, acabas de tomar agua No, no acabas de tomar agua Pero estoy jugando y a lo mejor es para que te rías conmigo Pero cuando te lo digo en serio Oye, ¿sabes qué? Ayer que discutimos, tú tuviste la culpa No, tú tuviste la culpa eso no pasó. Yo no estaba haciendo eso. Ese dinero no estaba ahí. ¿Sabes? Oh. Que no,
0: no, yo no,
1: no, nunca estuve con ella. Nunca, nunca le, estuve con te ella. Te imaginando ajá. cosas. Nunca te lo dije. Eres una exagerada. Eres una dramática. O sea, no te estoy haciendo nada. porque lloras? La invalidación de tus sentimientos es parte del, del acoso y del abuso psicológico, por supuesto. Porque con una pareja, cualquier persona con la que tú tengas una vinculación y que haya empatía... Oye, si la otra persona estás conviviendo con la otra persona una, dos, tres, cuatro, cinco horas diarias y, y no te preocupa el, su, su, su postura o por qué se siente mal o, o a lo mejor ese rechazo que pueda llegar contigo y no lo arreglas, pues eso habla, eso habla de que a la persona no le importas y que te, también te está haciendo un gaslighting, claro. invalidando tus sentimientos. Siempre que alguien invalide tus sentimientos, como diciendo, eso no pasó. Eso no tú, eso que estás sintiendo no se debe de sentir así. Eres una exagerada, una dramática, una loca. Cuando alguien te diga loca, te está haciendo gaslighting. Ojo, voy a volver a repetir. Estamos hablando de temas fuertes, o sea, de temas de temas que realmente si no pasaron son importantes y que si claro. sí pasaron son importantes. Claro. No es una broma, porque lo podemos confundir. muchas Yo digo, ya, ya rehice mi vida, soy felizmente casada. Y a veces este mi esposo me apoya mucho en, en la cuestión de la... De la eh, Concientización de la psicopatía, y a veces me dice: Me estás gaslighteando ¿eh? No, eres tú. Entonces, ¿sabes? O sea, hay que, hay que checar bien cuando estamos hablando de un gaslighting, cierto. o sea hay un, este, este término está enfocado a, a la película de su homónimo de 1940, en donde el esposo quería volver loca a la esposa y en donde ya estaba casi este, medicada. Porque le escondía las cosas del lugar, bajaba la luz de las bombillas para que sintiera que la luz estaba apagando y, y él le decía que no. Y la realidad es que, que quería quería robarle, quería robarle sus joyas y dejarla
0: y que digo dejarla como una persona loca. A la madre. Sí, Entonces, sí, sí. O sea, creo que es mucho esta... O sea, el gaslighting, porque no, no necesariamente tiene que querer robarte o hacer algo para hacerte un gaslighting, ¿no? O sea, como claro. que tener un fin... Que el fin es hacerte sentir
1: mal. Cuando Ajá, el fin es hacerte oh. sentir mal, cuando, el, cuando con mentiras tú te, te, te haces sentir mal estas mentiras, y más que sabes que sí pasaron, y empiezas a dudar de tu propia percepción, de tu propia realidad, eso es gaslighting. Sí. Y, esto, y el, el uso repetitivo del gaslighting te puede llevar a sufrir una enfermedad, depresión, ansiedad, una enfermedad eh, psicológica. Yo he, he compartido vivencias y he, he tenido pláticas con víctimas en donde han terminado en psiquiátricos, porque el hombre las hace pasar por locas e inestables emocionalmente. Y la realidad es que no tienen nada de esto. La realidad es que esta persona se encargó de volverla loca. Es decir, es el crimen perfecto. Estás muerta en vida. Y yo ya estoy con otra nueva víctima.
0: Eso es, eso es otra cosa que te quería decir. O sea, dijiste que esta persona había tenido otras parejas. Tu sí. pareja. ¿Crees que haya sido lo mismo con las demás? ¿Crees que haya sido así?
1: Bueno... Yo sé que sí, hubo una de ellas muy ofendida cuando empezamos a andar que me escribió a los dos, tres meses de novios para decirme que, él era una que, que, yo debería que yo seguramente ya sé cómo es esta persona, pero es una persona mentirosa. Y yo pensaba obviamente que ella estaba como dolida o ardida porque al final de cuentas dejó de salir con ella para empezar una relación en serio conmigo. Entonces, eh, cuando empiezo a dar estas pláticas de psicopatía, Hubo un, hubo un testimonio que di eh, en YouTube y una ex, la ex antes de mí, lo escuchó y me buscó hace dos años aproximadamente. Ella terminó, Jessica, en el hospital no. con heridas de costillas rotas, columna desviada, eh, tuvo que usar collarín porque la aventó por la escalera. Fíjate por qué, porque le encontró una caja de pastillas anticonceptivas en su bolsa. Y la aventó. Y le echó la culpa
0: a ella. Le dijo que ella se había caído sola. No manches. Eso está muy fuerte. O sea, para empezar, Partía de Anticonceptivas se enojó porque él no quería cuidarse. Ella no, ella no quería cuidarse. Ella quería cuidarse. Ajá, y él no quería y cuidarse. No, ajá, Entonces, y luego aparte el super gaslighting a la máxima potencia, que después de lo que pasó, ella se había caído sola. Y la transferencia de culpa, porque tú tienes la culpa. No, 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 no. bueno, oye, a ver, y eso fue con su otra pareja, pero volviendo a, a tu testimonio, viendo el tema contigo, entonces, este, estás viviendo toda esta violencia psicológica, se quedó solo en violencia psicológica, digo, ya nos dimos cuenta que había mucha violencia psicológica ahí, pero escaló ¿O qué fue después de que tuviste ya a tus hijos y que él no se encargaba de tus hijos y que te echaba toda la culpa y que todo el tiempo te estaba recriminando cosas y que te hacía que tú te encargabas este, de la mayor responsabilidad de, de, de la carga económica? ¿Escaló o se quedó ahí? No, claro. La violencia siempre va a escalar. Siempre va a escalar. Sí. Cuando
1: nacieron mis hijos y él era un ogro, se convirtió en un monstruo. O sea, todavía hubo otro cambio más. ¿Por qué? Porque ahora sí ya me tenía bien asegurada. ¿cómo me va a dejar si ya tiene tres hijos, uno de uno y dos míos? Claro, ¿quién te va a aceptar así? ¿Quién te va a levantar así? Nadie te va a agarrar así. O sea, ya te fregaste, aquí te vas a quedar. Yo no sé ni, yo, yo no sé ni para qué te quejas, ¿sabes? Entonces, yo no podía quejarme porque si me quejaba, yo soy la loca, yo soy la que está mal. Entonces, así, así estuvimos mucho tiempo. Empecé a contratar a una persona que me ayudara porque sí necesitaba salir a trabajar, este, y pues bueno, esta muchacha de repente pues ahí me ayudaba y todo. ¿Pero tú la pagabas? Por supuesto, okay. por supuesto. Claro que él me decía, eh, las, las cuentas tienen que ser 50 y 50, que ese fue siempre el, el, la, el tema y el pleito siempre, ¿no? Entonces él me decía, hazme una lista de todo lo que gastas, y yo tengo una lista de todo lo que gasto, y vas a ver que yo pongo más. Obviamente no. Y la mayoría de las cosas que yo pagaba, pues eran cosas que él usaba y que eran de los niños, ¿no?
0: No, y que además deja tú eso, aparte de, no solo el tema de 50 y 50, sino que, a ver, pues 50 y 50 también en las responsabilidades Exacto. de los niños. Exacto. O del hogar. Exacto,
1: ahora lo que yo decía, oye, bueno, súper bien. 50 y 50, perfecto, nada más que yo me voy el 50% del día a trabajar y tú y ese 50% te quedas cuidando a los niños, ¿no? Uh
0: -huh. No, tú estás, aparte del 50 económico, el 100%, estás el 100 con los niños y sí. con el hogar. Sí, claro. Y, okay. y imagínate, aparte dos niños chiquitos...
1: Sin dormir en las noches y todavía levántate a trabajar, levántate a generar porque los niños siguen comiendo, los niños siguen gastando. Más tu otro hijo. Claro, sí. claro, okay. por supuesto. Entonces, conforme fueron pasando los meses, pues obviamente la violencia cada vez era más fuerte. O sea, ya, la, ya empezaba la violencia verbal, los gritos y, y obviamente esto es bien importante eh, especificar. Porque cuando a veces uno habla y cuenta su historia, la gente dice, ¡ay pobrecita la víctima! Y nos empiezan a santificar, y ojo, la, las víctimas no somos santas, no somos santas. Simple y sencillamente buscamos justicia. Las víctimas también, somos personas comunes y corrientes que, que cometemos errores como cualquier otra persona, pero el hecho de que cometas errores, que subas la voz, que grites, que te enojes, que tengas un abuso reactivo ante sus insinuaciones o ante su abuso verbal, no te convierte en una persona mala, simple y sencillamente estás reaccionando. Y el hecho de que seamos víctimas tampoco nos hace unas santas. Uh -huh. no, somos, no soy Santa Priscila, obviamente yo tengo mis, mis defectos como cualquier persona, uh -huh. todas las víctimas también los tienen. Simple y sencillamente que ellos, el, el psicópata o la psicópata, se agarra de tus defectos para mostrártelos en la cara y decirte que lo que te está pasando es tu culpa por ser como eres. Y entonces empieza a minar tu autoestima y tu seguridad en ti misma. Por eso es que las víctimas salen de ahí tan atemorizadas, sin esperanzas, sin ganas de, de, de hacer nada en su vida, porque se creyeron todo ese gaslighting y todo ese abuso verbal que vivieron en este tiempo, ¿no? Okay. Entonces, después del abuso verbal, obviamente hay reacciones de parte de parte
0: mía, o no. sea, empezó a abusar, o sea, a, a, a atacar a, verbalmente. A agredirte verbalmente. qué que cosas te decía? Pues,
1: por ejemplo, que no sirves para nada, que no, no eres buena madre, que no te importa nada, eres un egoísta. O sea, los, los, era lo mismo, ¿no? Lo mismo, lo mismo. Todo lo que todo lo que pasa es tu culpa. ¿Quieres que vuelva a ser el mismo de antes? Porque yo me acuerdo que yo le pedía mucho eso. Y eso también es una, es un, es una manera de saber reconocer a una víctima desde la criminología y desde la psicología, porque las, las psicólogas pues también tratan víctimas. Una de las principales características de una verdadera víctima es que está. Quiero que sea como antes. ¿Qué tengo que hacer para que esta persona sea como antes? Y también otra característica es que nada más están hablando de lo mismo y de lo mismo. Porque callaron tanto tiempo que cuando tienen la oportunidad de hablar con una psicóloga, nada más está hable y hable, me hizo esto y aquella vez me hizo aquello y el episodio no sé qué, ¿sabes? Y es una de estar porque call callamos durante mucho tiempo, estamos en aislamiento. Y no notamos y normalizamos la violencia y cuando queremos expresarla no sabemos cómo hacerle. Hasta no salir de ese círculo puedes expresarlo. Okay. Entonces empieza la, la violencia física, empieza el control seguía al 100%, el control de mi teléfono, si me escribían en la noche, si sonaba no sé qué, si, si el teléfono sonaba y no reconocía un número, le digo pues son clic. Perdón, son clientes míos. Y se aprendía los números de las personas que me hablaban. Y luego les hablaba. Y, y ahí de mí sí era un hombre. Mm. Sí. ¿Qué o sea, te hacía? Pues el, ya te imaginarás, te estás acostando con él. Y él es el amigo de tu hermana. Sí, es el amigo de tu hermana. Eh, y yo le voy a ir a partir. que ¿Quién sabe qué? Hay? Claro que no. O sea, era un proveedor que me iba a entregar una caja de hilos. O sea,
0: pésimo. Okay. Por donde le busques, por estos negocios es de de, 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 vestidos, vestidos, sí, para de ser, vestidos, de renta de vestidos, Luma Dresses, <ríe> preciosos increíbles, yo los amo. Comercial, pausa comercial Pausa comercial para el comercial. <ríe> no, la verdad, ahí luego nos dejas tus redes porque están preciosísimos. Este, yo las veces que los he usado en, en bodas son los que siempre me chulean también. Sí. Entonces, bueno, son muy muy lindos. Pero bueno, continuamos. <ríe> Después de Luma Dresses commercial. Entonces, entonces eh, empieza la ajá. violencia
1: física en donde. Por ejemplo, me voy, a, me voy con mis papás a la isla del padre, voy a Macalena con mis papás y un día antes busca un pretexto para hacer, para hacer una, un pleito, una discusión y, a la, y empiezan los aventones a la, a la pared y se, a veces se quedaba con la mano arriba. Hubo una vez que sí me dio una cachetada muy, muy, muy fuerte y terminé en el suelo. Este, esa ocasión estaba yo en la cocina, iba, estaba a punto de cumplir años, faltaba poquito para mi cumpleaños, entonces él me, me dice, oye, te voy a llevar a un antro, sabe que a mí me caen bien gordos los antros, yo no quería ir a un antro, entonces yo le, me, me dice, te voy a llevar el día 8 de marzo, y yo, no, es que ese día no puedo, porque yo ya quedé, ya te había pedido permiso para ir a un concierto de Pablo Alborán, voy con mi mejor amiga, y se quedó con el coraje de recibir una negativa de mi parte, en, en eso suena el teléfono, era el señor de la tintorería de mis vestidos. Me subo al cuarto porque había mucho ruido en la cocina. Mis niños estaban dormidos. Entonces, empiezo a patear la puerta hasta que le pongo mute a mi celular. Abro la puerta y le digo, ¿qué quieres? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y de una cachetada me tira al suelo. Entonces, mi cabeza pasó en la, de la cama, en la basecita de la cama. Y caí al suelo, y otro no, y caí cuenta como que perdí conciencia, perdí noción y empiezo a gritarle a la muchacha que ya me ayudaba en ese momento él cierra la puerta de la casa, del cuarto con seguro imagínate que los niños chiquitos de meses estaban dormidos y estaban inconscientemente escuchando todo el ruido obviamente había gritos, obviamente había gritos de su parte me decía, estaba yo en el suelo tirada y me decía eres una dramática, eres una loca, no te pasó nada te caíste sola, nadie te hizo nada y encima de todo eso, yo tenía la culpa. Y entonces, como yo tengo la culpa, no voy a dormir contigo. Se mete al baño, yo seguía llorando. Entra la muchacha a ayudarme, me a ayuda a acostarme. Sale él muy enojado, como si yo lo hubiera golpeado a él, ¿sabes? Y otros cinco días sin hablar.
0: ¿Después de que te golpeó? Sí. ¿Y después de que te echó la culpa por golpearte? Ajá. Todavía... Por, no, yo me caí, según él. Ajá, porque según él tú sí. te caíste todavía. Y yo hice el drama. Todavía te deja, se te hace la ley del hielo cinco días. Claro, y lo recompensa, porque el día que cumple
1: años va y me, lleva, me llena de flores el negocio. Sí, entonces esto es un refuerzo intermitente y es lo que se vive con, una, con un psicópata. Un día te trata bien, otro día te trata mal, la víctima se confunde, no sabe si estás con una persona que te quiere o una persona que no te quiere, no sabes si estás con un loco o con, perdón, no sabes si estás con una persona mala o con una persona buena. Claro. No. Que es más fácil creer? ¿Tú qué crees que el, el cerebro sea más fácil que el cerebro piense? ¿Existen las personas malas? Mm. El, el cerebro siempre va a pensar lo que eh, su, la zona de confort sea mejor. Claro. Es muy difícil para todas las personas en general, para la persona empática, cualquier persona que sea empática, entender que existe la maldad y que hay gente que goza haciendo el sufrimiento, goza del sufrimiento ajeno. Y es muy difícil que lo entendamos. Hasta que no estudié, y tuve dos diplomaturas en el, en el tema, entiendo que existe personas que gozan del sufrimiento ajeno.
0: Entonces, ¿tú crees que esta, esta persona estaba gozada de verte sufrir? Claro,
1: porque su, su ego era el que estaba engrandecido, de yo puedo más que tú. Tengo más poder sobre de ti, Tengo, sigo teniendo control sobre de ti. Y si me vuelves a decir que no en algo, ya sabes las consecuencias.
0: No puedo creer lo que te trato así. Y luego, Pris, ¿qué pasó después de eso? Entonces, pues te digo, eran unos meses en donde te trató bien, te trato mal, nos peleamos. Que perdón que te interrumpa, que es organizador, eso es lo que quiero decir ahorita, que es como que siento que es, no sé si se la palabra será, pero como que desorganizante, desorganizador, como desbalance para tu cerebro y para tu corazón de eso, de tienes una persona que de repente te da una bofetada. Y de repente te llena de flores Claro. y de repente te dice que eres... Ah,
1: bueno, me, flores y al día siguiente mis papás me llevaban a comer y no quiso ir. ¿Por qué? No sé por qué. Se enojaba. Siempre estaba enojado. Se enojaba y luego en plena comida llegaba él al restaurante. O sea, cosas así. Ok. Ajá, y a veces de que paguen ustedes, yo no pago. O sea, como que okay. les hice el favor de venir.
0: Entonces supongo que este tipo de personas tienen un ego muy grande, se podría decir.
1: De hecho, una de las características según el PCLR es que eh, son egocéntricos. Y muchas veces, en mi caso, cuando estábamos de novios, parecía la persona más humanista, más linda del mundo, pero esta, esta característica no me pude dar cuenta de qué tan grave era su egoc egocentrismo hasta que no estaba viviendo con él. Okay. Entonces, a lo mejor, los psicópatas son muy buenos uh, actores, y actrices. Actúan todo el tiempo. Llega un momento en donde se les cae la máscara. Una característica es que son grandes actores. Y maestros en la manipulación, en el convencimiento, la persuasión y la mentira, obviamente.
0: Oy, mira Bueno, entonces, eh, ya, entonces ya llegó un punto en el que se escaló algo físico. Exacto. ¿Seguiste tú teniendo episodios así? ¿O, sí. o cuándo fue? O sea, hasta ¿cuál fue el punto que más escaló que tú dijiste hasta aquí?
1: Mira... Hubo un momento en donde dije, obviamente hubo más episodios, ¿verdad? De, que me aventaba, no vas al gimnasio y te controlo el tiempo. 14 minutos hiciste y son 7 minutos, ¿haz de cuenta?
0: ¿En serio? Del o gimnasio sea, el, a la casa. O sea, en el camino de que, porque te tardaste 7 minutos más? Sí. Si te parabas si paras,
1: paras un Oxxo. Me paré al Oxxo, me paré al cajero, no me acuerdo si me paré al cajero. La verdad que sí. Ajá. Pero este, él agarró su camioneta y dijo, a ver, voy a ver cuántos minutos hago de la casa al gimnasio y del gimnasio a la casa. A ver, ¿por qué si me tardo siete minutos, tú te tardas veinte? O sea, pensaba por... que te había ido ahí a
0: tener un, un...
1: Sí, sí, no es cierto que rapidito, vas al gimnasio, no es cierto así. que vas al gimnasio, entonces hay a veces que mi nego... mi trabajo era tan intenso en las tardes que en la noche pues agarraba la última hora de gimnasio, que era las nueve, y no, porque vas a las nueve te vas a ver con alguien. Y sí. ya era contra la pared, y los niños viendo, y ya estaban caminando mis niños... Eh, mi hijo grande también estaba ahí, ya estaba la muchacha, ya había más personas viendo, ¿no? Y ya, y ya también yo gritaba de que, ¡ayuda!
0: ¿Sabes? Ok, pedí, llegaste a pedir ayuda. Sí, claro. ¿Y, para, a, ¿Y te ayudaban?
1: Pues, el hecho de que sean testigos ayudaba mucho. Por lo mismo, acuérdate que tienen que cuidar su imagen.
0: Mm.
1: Eh, esta, esta, esta personalidad, en donde sale su verdadero yo, lo, cuando se frustran y sale esa ira, lo calculan también y de una manera que las demás personas no vean y que las demás personas crean que tú eres la loca. Él es que él es tan bueno, es tan lindo, que es imposible, ¿sabes? Que, que lo que me estás diciendo tú sea cierto. Okay. entonces ya llegó un punto en donde ya se sentía demasiada, demasiado tenso, demasiado todo el tiempo no hablábamos el querer estar bien el un día estamos bien, cinco días mal un día estábamos bien, una semana mal entonces ya habíamos platicado yo había platicado con él varias veces de la posibilidad de separarnos y eres una inmadura estás loca, espérate que los niños tengan cinco años, ya cuando tengan cinco años te vas pero por qué a los cinco años, porque así los disfruto
0: los ¿Sabes? disfruto nada más porque nos hacía cargo de ellos. Ajá, por supuesto. A mi mamá
1: le decía, pues no estaría mal que se los llevara ahorita que están chiquitos, así no me encariño con ellos. Mm. Sí, o sea, ese tipo de... Ok. Claro que al psicópata, te digo, miente todo el tiempo. Eh, el psicópata eh, se le reconoce por lo que hace, no por lo que dice. Entonces, pero ojo con este tipo de comentarios que son muy antiempáticos,
0: ¿no? Ok, entonces esta persona te, te siguió el abuso, eh, la violencia física, o sea, ¿cómo escaló? Sí. De las cosas más mínimas como controlarte, como hacerte la ley del hielo, hasta cosas más grandes como... prohibirte ciertas cosas, insultarte, contarte el tiempo que hacías del de tu casa. Las triangulaciones también es importante
1: eh, mencionarlas, que es cuando te comparan o, o hay infidelidades. ¿Cómo oh. no me quedé con tu hermana? ¿Cómo no le hice caso a tu prima? Tu amiga se puso más guapa. Oye, ¿ya viste la ropa que trae tu prima? Que bien se ve. Deberías de vestirte así. ¿Te llegaba a decir eso? Sí, también? claro. Comentarios así, ¿verdad? De que, okay. ¿Por qué no le hice caso a tu prima? O sea, comparándote con otras
0: personas y siempre tú eras la que salía perdiendo.
1: Claro. Haz de cuenta. Esta, esta de, del trabajo es bien fregona. No, pero es que ella es bien fregona. Oye, pero tú dices que yo era bien fregona. Sí, pero no, es que
0: ella es otra cosa, es otro pedo. Ya. Es, o sea, siempre comparándote con alguien más, haciéndote a ti sentir menos, menos. Y obviamente, al final de cuentas, es tipo, pues como se dice, machacar tu autoestima. Claro, y cuando hay,
1: hay, a veces las infidelidades llegan a ser, en mi caso no no las descubrí, porque él no quería que yo lo dejara. Cuando ellos te quieren, ellos quieren que tú te vayas o ya te quieren descartar, las infidelidades son descaradas totalmente. Okay. Para que la víctima se dé cuenta y aparte siga aguantando. Están midiendo qué okay. tanto puedes aguantar tú. ¿Cómo está tu autoestima minada para yo seguirte eh, lastimando? A la madre.
0: Eso está muy enfermo. Sí. ¿Y tú crees que hubo infidelidades de su parte? No lo sé.
1: Pero pues si las si las hubieran, no se me haría raro. Te digo, a la ex le ponía el cuerno conmigo. Yo no sabía que andaba con ella. Andaba con las dos. O me, me tiraba la onda estando con ella. Claro. Claro. Sí, o sea,
0: Oye, amiga, ¿y cuándo fue cuando dijiste, hasta aquí, ya no puedo más?
1: Cuando ya el nivel de tensión era demasiado, ya que vino mi hijo mayor y me dijo, mamá, mira, encontré en su iPad, encontré una casa para irnos a rentar y mira, y está bien bonita, vámonos ya. Por favor, vámonos. ¿Cuántos años tenía tu hijo cuando te dijo esto? Ay, unos ocho, nueve años, nueve o diez años. Más o sea, o tu hijo de nueve
0: o diez años te estaba proponiendo... Irse. nueve años, sí, De hace nueve. cuatro años sí. O sea, él súper sensible a todo lo que estaba pasando entonces. Claro, se daba
1: cuenta Y es que a veces, muchas, muchas veces las personas pensamos Que estamos pasando por esta situación Que los niños no se dan cuenta Claro que se dan cuenta Claro que se dan cuenta Están dormidos y se dan cuenta ¿Sabes cómo se daba cuenta, Pato? Que yo estaba enojada con esta persona Porque decía que a, a mí se me hacía un, un hoyito aquí Cuando estoy molesta entonces, de esa oh. manera, cuando se me hacía ese hoyo, que yo nunca me lo he visto. En la barbilla,
0: para los Ajá. que no se están escuchando nada sí. más. Sí, en, eh. la, en la
1: barbilla. este Él decía es que cuando se te hace un hoyito aquí es que estás enojada. Okay. Y si no estás enojada conmigo, estás enojada con él.
0: Ay, cosita de amor.
1: Entonces, siempre va a haber una manera de la cual ellos se den cuenta. Okay. Creemos que no, pero sí.
0: Ok, entonces, te dice esto tu hijo y tú a la madre. De que sí. mi hijo se está dando cuenta. Quisiste salirte, o sea, dices... ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿O cuál fue tu error? Mi
1: error aquí fue decirle: ¿Sabes qué? Me voy. Ya le había dicho varias veces, ¿verdad? Pero era una de que. Te manipulo, te contento, hago hoovering, te trato bien, regresas, regreso contigo, que ¿Qué es el es hoovering? ¿Qué es hoovering? El hoovering es cuando eh, vuelven a hacerte como ese bombardeo de amor, te vuelven a manipular, a tratar de convencer, o inclusive a echarte la culpa, que por tu culpa están enojados, para que otra vez vuelvas a regresar con, la, con, el, con el psicópata o la psicópata, y el círculo de violencia se vuelve a activar. Estamos en luna de miel, bombardeo de amor, y empezamos la devaluación. Okay. Pero en realidad es cuando ellos sienten esa falta de control, empiezan otra vez a hacer el la mismo tipo de manipulación.
0: Ok, ¿y por qué dices que fue tu error avisarle que te ibas a ir?
1: Porque nunca debemos avisarle al psicópata o al agresor, nunca debemos avisarle que nos vamos a ir. Entonces,
0: ese fue mi error. ¿Por qué nunca debemos de avisarles?
1: Ahí te va, lo que me okay. pasó a mí. Yo le avisé, entonces él agarró a los niños, se fue, se fue a, a comer con ellos, y yo eh, hablo con una amiga y mi amiga me dice, no, es que le digo, es que he hablado a la policía infinidad de veces cuando se ha puesto muy violento o agresivo conmigo y nunca vienen. Ya no sé a quién hablarle. Nunca iban, amiga. Nunca iban. O sea, les marcabas de que me está pegando. Está muy agresivo, está muy violento, está con la tele a todo volumen, los niños están dormidos y la tele está ahí, no le baja. Está violentando a los niños, son Ajá. las... Las dos de la mañana y la tele a todo volumen, obviamente lo hacía para molestarme a mí, ¿verdad? Ajá. Y no, 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 no hacían nada. Nunca llegaron. Nada. Hubo una vez, hubo una vez que me arrebató mi celular, arrancó la línea de teléfono, aventó el teléfono de la casa, al, al, me lo aventó y cayó en el suelo. Salgo corriendo, a espantada, en mi camioneta, me topo de frente con una patrulla y le digo, ayúdenme. No podemos hacer nada. ¿Por qué no podemos? Salga si no regrese. ¿Pero por qué no podían hacer nada? ¿Por
0: Porque no, no se pueden meter? meter,
1: no se pueden meter. Fueron, timbraron, pero obviamente no les abre la
0: puerta. ¿Y por qué no se pueden meter? Porque no hay orden de prensión. ah oh, la madre! Y por más que estés tú llorando diciéndole no Oye, necesito. mi celular
1: se quedó ahí, mis cosas están ahí. No Conténtese es. con él, arregle las cosas con él para que pueda sacar sus cosas. este O puede meter una demanda por este por
0: que te robaron. Sí, pero ahí el instante no te, no te solucionaba nada. Nada. No. No, pues nada. qué bonito, qué padre. Nada. Y no, en la fiscalía, bueno, esa es otra historia. Sí, ¿verdad? ¿Tienes, tú ya pusiste una denuncia. Ya sí. desde desde sí, hay tiempo. varias denuncias. Y hay nada varias.
1: todavía. No. ¿Desde hace cuánto pusiste tu denuncia? Yo puse la denuncia el 6 de agosto del 2018, que fue el día que lo dejé. Ese día salí de su casa golpeada. Él, del coraje que le dio, por eso digo que no debes de avisarle. Ah, sí. eh, cuando supo que me iba, abrió la, el cofre de mi camioneta, empezó a estirar los cables estábamos, los fusibles y cables, estábamos tres personas encima de él, tratando de quitar sus manos de los cables, su adrenalina y su corajera, tanto que nadie de los tres, uno de ellos era hombre, nadie de los tres pudimos quitarlo, la camioneta quedó descompuesta, y luego agarra un bote de agua, y se lo echa al cofre y me dice, y no lo vayas a aprender porque si la aprendes se va a descomponer más. O sea, todo para que no te fueras. Claro. Y
0: eso es violencia patrimonial.
1: Claro. Está haciendo un daño sí. ah, a tu por propiedad. Su, mi, mi celular lo aventaba cuantas veces quisiera cuando no contestaba una llamada. Si yo no contestaba una llamada, por lo que tú quieras, porque estaba ocupada, porque lo que tú quieras, la agarraba y me la aventaba. Es el Sancho. Eso es violencia patrimonial.
0: Claro. Porque es, es, es tu celular. Claro, es un bien tuyo que está claro. haciéndole daño a un bien tuyo. Claro. Ok, entonces tú le avisas y reaccionas, sí. Le hablé a violencia
1: en doméstica, ellos fueron los únicos que vinieron conmigo y cuando la, la de servicio social o la psicóloga habla con él y le dice, oye, es que la señora ya se quiere ir y se va a llevar a los niños, empieza a aventar mi ropa por las escaleras y pues nada más se oían los ganchos, ¿no? Y me dices es que eso, eso es violencia, señora. Eso me está hablando a mí de que él es una persona agresiva. Agarre sus cosas y vámonos. Agarre un, una muda de ropa y va. ¿Y qué va a pasar con mi ropa? Lo material lo recuperas, entonces él me dijo, si tú te vas, te olvidas de que tienes negocio, te lo voy a quemar entonces las llaves me las esconde, o sea, imagínate, las llaves me las esconde, no puedo, no puedo usar mi camioneta, en ese, en ese momento todavía no hacía lo de los cables, eso fue antes y, y, en, y en las llaves estaban las llaves de, de la puerta de mi negocio, ¿sabes? Okay, uh -huh. entonces obviamente no, no sabes cómo reaccionar tú como persona agredida, no sabes cómo reaccionar entonces, les di las gracias a los de violencia eh, doméstica. Les dije que sí me iba a ir, pero no en ese momento. Y no de esa manera porque ya las cosas estaban saliendo de control. Ok. Entonces, ¿Te dio miedo te Por usted? supuesto que estaba muy atemorizada. La, la, la señora que estaba conmigo ayudándome también estaba muy atemorizada. Entonces, el, pasan las horas, los niños se durmieron su siesta, despiertan de la siesta y fue cuando intento irme a la brava. Ahora sí que a la brava con mi camioneta las cosas. Ya traía la camioneta llena de cosas, de ropa. Y bueno, pasa esto, le hablo a mi papá y le digo, papá, necesito ayuda. Ahora sí necesito ayuda. Entonces llegó mi papá con dos patrullas, que de la misma manera no pudieron hacer nada, aún y aunque me vieron golpeada ya con los moretones llenas de sangre, acá los rasguños y toda atemorizada. Me piden mi credencial de lector, ¿y dónde está mi cartera? ¿Dónde está mi cartera? La cartera también me la escondió. Y junto con tarjetas de crédito y tarjetas de débito y todo lo que tú quieras. ¿Sabes? Okay. Entonces, eh, la policía entraron, trataron de amedrentarlo, pero como no había orden de aprehensión, no se lo pudieron llevar. Okay. Entonces, eh, la policía me resguarda en casa de mis papás, con, junto con mis niños. Sí, te, ¿Te saliste
0: y te fuiste con ellos? Sí. Y, pues, no,
1: ¿Y él qué hacía mientras tú te salías? No, yo no supe nada. En ese momento la policía me dijo, tienes que denunciar. Tienes que denunciar porque hay daño a
0: propiedad privada, o sea, tu camioneta, y por los golpes que traes ahorita. No, o se me refiero a tú estás, estás en el acto en el que tú te estás saliendo de la casa. ¿El que estaba haciendo? ¿Te estaba viendo? ¿Está ¿Él en el cuarto? Estaba,
1: él estaba en el cuarto con los niños, agarró uno de los niños y estaba meciéndose así, ¿sabes? Ahora madre. Entonces okay. en eso llega la policía y, y me lo voy a llevar, ¿y por qué? ¿Dónde está la, la, la orden de prisión Le voy a hablar a mi abogado, usted no tiene derecho. Y claro, obviamente hasta sabía lo que le iban a decir. Sabía qué contestar. Uh
0: -huh.
1: No sé, como, como su vida y hay muchas lagunas y hay muchas cosas que nunca concordaron. No sé si él llegó a pasar por una situación así con otra persona o en algún otro momento okay. y que sabía las leyes. Yo ni siquiera sabía que, que, que no podían llevárselo. Yo pensaba que se lo podían llevar. Okay. Por el por el hecho de que traes golpes, ¿no? Claro, claro. Entonces sales de ahí, me voy a de, me voy a denunciar, hago todos, todos, todas las vueltas pertinentes, todo salió a mi favor, las, los exámenes médicos, los exámenes psicológicos, todo salió, hay una carpeta de investigación, está en una unidad especial. ¿Pero qué pasa? Que van a notificarlo y no les abre la puerta. Y como no les abre la puerta, no o sea, no, no se, si no sé sigue la... Ahí está la denuncia, la carpeta está abierta, pero
0: no sigue la denuncia. O sea, me estás diciendo que después de todo lo que viviste, han pasado cuatro años, tú denunciaste desde hace cuatro años, desde el 2018, uh -huh. y no ha pasado nada, no ha procedido nada, porque no abre la puerta el sujeto. Claro. No le abre a los policías.
1: Claro, nada más por eso. Por eso. Uh -huh.
0: Es una estupidez. sí. Sí, 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 totalmente. ¿Cómo, o sea, ¿cómo puede funcionar? Y luego funcionar así a eso, le, vamos, a eso le vas a sumar que
1: existe la, la denuncia de, de él para mí por convivencia de los niños y la denuncia de, de mi parte por alimentos okay. y que él sigue pidiendo sus derechos y que y que según el juez sigue teniendo derechos por los niños, aunque sea agresor, aunque no los mantiene. Y si yo no cumplo con que él los vea, aunque sea en el centro de convivencia, me pueden meter a mí a la cárcel. Y aparte yo tengo que pagar una multa. No. Por no permitirle que mis hijos convivan con el agresor de su mamá.
0: No, y con un papá irresponsable, porque claro. ni siquiera ni siquiera se hace ese cargo de sus hijos, por como su me dices. O sea, y no
1: todavía está, no. en la fiscalía, ahí en el centro de convivencia, las psicólogas que no saben absolutamente nada de psicopatía integrada te piden que te revincules con el agresor para que se lleven bien y que no tengan que ver a los niños en ese centro de convivencia. Cuéntame ¿Cómo? qué te gustaba de él. Cuéntame por qué se peleaban. Deben de llevarse bien por los niños. No me estás escuchando. Él me golpeaba. Ay, pero nada más fue una vez. Nada más fue una vez. A ver, no me estás entendiendo. La situación que yo viví con él me generó migrañas, me generó vértigo. ¿Quieres que salga de aquí otra vez atemorizada? ¿No entiendes que no me puedo llevar bien con mi agresor? Claro, no. Es que es por el bien de los niños. Por el bien de los niños deben de estar alejados del, agres del agresor, que no nada más ha sido agresor conmigo que también a, los agrede a ellos, Qué que bien. hay violencia vicaria ahí.
0: ¿Qué es la violencia vicaria? La violencia verdad?
1: vicaria es cuando los agresores, aquí sí es, es exclusiva de las mujeres, se puede decir, eh, porque se da más el caso, cuando los hombres violentan psicológicamente, económicamente, físicamente, inclusive hay asesinatos a los niños, indirecta o directamente, para hacerle daño a la víctima, a la madre, y en este caso gozar del sufrimiento de la madre ok, o sea daño al hijo o no le doy de comer al hijo Ese es, es, es un daño indirecto el no darte la pensión pero al final de cuentas el daño es para el niño ¿no? Claro. no me estás dando a mí, claro,
0: pero al final de cuentas no le llega a él, claro o sea es de manera directa o indirecta dañar a los hijos para final de cuentas que tú sufras, claro, o robárselos uh
1: -huh. eh, secuestrarlos pero al final es para dañar a la madre o sea, es la, esa es la finalidad el objetivo es dañar a la madre Ay, no. y usar a los niños como arma
0: y tú viviste eso también sí claro no lo la...
1: seguimos viviendo y la, la, este, la, las denuncias y el juicio y sigue y sigue y sigue y se ampara y se ampara y no hay nadie nadie que te ayude y la fiscalía lo único que te dice es te tienes que llevar bien con él porque es el padre es
0: el progenitor de tus niños no bueno sabemos que nuestro sistema de justicia está claro más que jodido. imagínate
1: que te dicen eso y al día siguiente estás tú con tu novio en un restaurante y llega él a tratar de golpear a tu novio. Y al día siguiente tienes que regresar al centro de convivencia como si no hubiera pasado nada. Imagínate que estás tú viviendo eso y que hay mujeres, ojo, mujeres apoyando que yo soy la mala, que yo soy la loca, que yo lo dejé porque traía otro. Porque se, obviamente hay dos versiones, ¿verdad? Sí.
0: Y casualmente siento que también es la versión que ha de contar con sus otras exes. Por supuesto. Que todas son de ser ah, las malas. Todas todas, son las
1: locas. todas estaban locas, todas me pusieron el cuerno y yo soy una buena persona. Siento que eso es
0: también una red flag, ¿no? Por cuando supuesto. habla muy mal de sus exes y resulta que todas son locas y todas le pusieron el cuerno. Y, y ahora, así?
1: pues no estamos hablando de una persona de 18 ni de 30 años. Estamos hablando de una persona de casi 50 años,
0: imagino. Amiga, y bueno, ¿qué le, o sea, por ejemplo, todo esto que tú que tú pasaste, bueno, pero ya saliste de esto y, y te regresaste con, a vivir con tus papás, ¿y cómo es, ya no tuviste ningún contacto, bueno, tuviste contacto con él en el tema de las convivencias sí. o de los juicios también? Bueno, no, juicio, no ha habido ningún juicio. Es que en ese momento
1: yo seguía sin saber qué era la psicopatía. A mí nadie me había dicho que ellos no cambian, nadie me había dicho que tenía que hacer contacto cero. Entonces, en un acto de buena fe, yo les prestaba a los niños. O bueno. No es que se los prestaba, le, le asumía el, su ejercicio de, de padre para que conviviera con los niños. Okay. Regresaban los niños a la una de la mañana, estamos hablando de niños de menos de dos años en ese momento. Regresaban, a, me los traía a la una de la mañana, no les daba las medicinas, me los, traía, me los entregaba con temperatura, me los entregaba a la niña este, sin pañales, o sea, toda llena de pipí, golpeados porque se le cayeron, porque traía chipote que no sé qué. Oye, se sintieron mal, no los puedo llevar, llévalos tú, paga tú, ¿sabes?
0: No, 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 ¿y con qué tranquilidad le sueltas tú a tus hijos?
1: Claro, claro, claro. Entonces, pues ahí ya tuve que poner un hasta aquí y decir, ¿sabes qué? No los vas a volver a ver. Okay. hasta que un juez me diga que tú tienes la capacidad de verlos, que tú tienes la capacidad de vincularte y de, y de darle sus necesidades básicas a mis
0: hijos. Ok, y hasta ahorita así ha sido.
1: Hasta ahorita sí ha, sí, ha sido, pero obviamente seguimos en el juicio porque él sigue peleando. claro eh, si, Siempre va a seguir, cambia de abogados y otros se ponen más agresivos y lo que tú quieras, pero al final, porque qué lo que quiere es que yo le abra la puerta de mi casa para soltarle a, los, a, a mis hijos. Claro. ¿no? Obviamente, la casa donde ya, ahorita ya estoy casada, la casa de mía y de mi esposo, en donde ya ha ido a amenazar eh, y, y, y tratar de manipular a mi esposo. Yo tengo fotografías de ella. Ella se acostaba conmigo y contigo al mismo tiempo. ¿Sabes? O sea, ese tipo de cuestiones en donde la campaña de difamación, luego de dejar, luego de que pierden total control sobre ti, siempre va a existir, siempre van a hablar mal de ti.
0: Ok, a ver, platicamos un poquito de lo que es la campaña de difamación entonces.
1: La campaña de difamación es cuando ellos empiezan, ellos o ellas, luego de que te perdieron el control sobre de tu persona, o cuando quieren hacerte ver como la mala de la relación, van a hablar mal de ti, con tus amistades, con sus familiares, con tus, fami con tus familiares también, con todas las personas que están a tu alrededor, y las otras personas van a creer que tú eres la del problema. O que tú le pusiste el cuerno, o que tú te volviste loca, o que estás mal, que estás depresiva, que no estás bien emocionalmente, cuando la realidad es que ellos lo provocaron.
0: Ok. ¿Y por qué crees que sea esto? Como para limpiarse ellos de la culpa Acuérdate o para el ego. Mejor?
1: El ego está detrás de todo.
0: Ok, ok. Sí. O sea, es básicamente quemarte con Exacto. todas las personas a tu alrededor, es Exacto. lo que buscan hacer.
1: Y estas personas en, a su vez se convierten en monos voladores, porque son monos, así se les llama eh, técnicamente. Eh, porque viene de la película del mago de Oz y los monos voladores ¿no? Son, per son personas que así como reciben el chisme Así van con otras personas a correr el chisme Entonces aquí es donde entramos A la cuestión de las personas que critican a las víctimas
0: Ok, ok, de hecho esa era, era otra cosa que te quería preguntar Tú que estuviste en una situación de, o sea, de mucha violencia, de violencia psicológica, de violencia física. Este que, que, que tenías hijos con tu agresor, que vivías con él. Fue muy difícil seguramente para ti salir de ahí, ¿no? Y, y creo que requiere muchísimo, muchísima valentía, muchísimo esfuerzo. O sea, yo no me puedo imaginar por todo lo que tú pasaste y toda la valentía que necesitaste para atreverte finalmente a salir de ahí, ¿no? ¿Qué le dirías a todas esas personas que dicen? sobre eh, sobre casos de, de como los tuyos de mujeres violentadas que están ahí con su agresor y que siguen con él, que dicen, ay, pues es que ella está ahí porque quiere, pues porque no lo deja y ya. No, pues si él sí la maltrata mucho, pero pues bueno, ella de tonta que se deja, ella de tonta que no se ha lado, ¿por qué no lo deja y ya? ¿Qué opinas tú sobre estos comentarios? Primero que nada, estas personas están hablando
1: desde su privilegio y desde su falta de desinformación. Qué padre que tienes la bendición de no haber conocido nunca una persona que te violentara. Qué padre que a lo mejor en este momento tu control emocional está al 100% y que no tuviste problemas de, por ejemplo, la amígdala, que cuando estás en, 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 en temor, en tensión por culpa de estas personas cuando está siendo manipulada, la, la, la amígdala se hace más grande, pues se inflama y entonces dejas de reaccionar. ¿Qué es la amígdala? La amígdala es el núcleo del cerebro. Eh, ¿Viste la película intensamente? Sí, sí, sí. Bueno, ya ves que hay un, un núcleo ajá. en donde sale alegría, sale este, la tristeza, furia, la ajá. tristeza. Ajá. Bueno, lo que pasa con esto, con, cuando hay un abuso psicopático, una violencia de este tipo, la amígdala se empieza a inflamar y dejan esas, esas emociones dejan de salir. Okay. Deja, dejan, está inflamada, no puedes reaccionar. A esto le sumas que el hipocampo, que es donde están las, las, las memorias más recientes, se hace más chiquita y empiezas a olvidar cosas, empiezas a olvidar episodios de violencia. Ay, ¿sí me hizo o no me hizo? O lo habré imaginado, ¿pasó o no pasó? O se te olvida sin O problema. se te olvida porque te conviene emocionalmente que se te olvide para no asimilar el abuso que estás viviendo. Como
0: autodefensa
1: del cuerpo. Exacto, después. es un método de supervivencia. Okay. Y los lóbulos frontales que son cuando tú reaccionas, se inhiben, entonces el miedo, porque la amígdala está llena de miedo, el miedo paraliza esos lóbulos y por eso no te puedes salir de ahí, por eso no te puedes mover. Entonces tú desde tu privilegio estás hablando que, ay, yo hubiera hecho esto. Si está ahí es porque le gusta. Si está ahí es porque ella quiere ella quiere. Entonces, tú estás hablando de tu privilegio de no tener este, esta reacción cerebral y aparte estás juzgando. Claro. Sí, entonces eh, es, es, bien pesado, es bien pesado que todavía tienes que salir de una persona agresiva para luego tener que estar lidiando con este tipo de comentarios. Sobre todo son comentarios de, de personas que les cuesta creer que estas personas existen. Y que esta persona también te está manipulando a ti. Es más fácil pensar que ella está ahí porque quiere a que realmente existen personas malas. Así de simple.
0: Uh -huh. Es sí. más fácil. Claro, claro. Y desde de tu, como dices tú, es tu privilegio de... Poder en este momento es muy fácil decir, no, pues yo me saldría. Pues sí, ahorita que estás pensando con tus o sea, que estás con tus cinco sentidos, que estás con toda tu capacidad mental de raciocinio, pero como dices tú, entonces, psicológicamente hablando, cuando una mujer está en una situación, este, en un círculo de violencia, de trauma, de abuso, sí. no puedes, o sea, para acabar, para acabar pronto, no tienes las suficientes herramientas que tendrías en otra situación normal, sin adversidad para poder proceder de la manera más inteligente, por Exacto. así decirlo. O sea, más no asertiva. Cuento, más asertiva. O sea, no cuentas con estas herramientas. O sea, tal, tal cual pasa algo en tu cerebro que no te permite reaccionar bien. No como claro. todo esto que nos estás diciendo que se inhibe. Este A
1: estas personas, personas que juzgan, no deben de juzgar. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, yo en su lugar hubiera hecho esto, hubiera hecho esto, o hubiera hecho aquello. Tú no sabes, porque tú en mi lugar a lo mejor no estuvieras viva en este momento. Entonces, ojo, ojo con juzgar,
0: ojo con juzgar a las demás. Claro, cada caso es diferente y creo que aparte, aparte, aparte de que es revictimizante, porque aparte de todo lo que tú... Lo tienes que volver a explicar
1: y no tienes las herramientas porque emocionalmente no estás mal y quieres gritar todo lo que te pasó durante 2, 3, 4, 20 años y nadie te escucha y no te bajan de loca, estás bien cañón. O de tonta, de y por luego, tonta que
0: estás ahí porque quieres.
1: Y aquí también entra en la cuestión de mujeres la falta de sororidad. Entonces, todo este movimiento feminista y todo lo que se está luchando, gracias a ti por juzgar por juzgar a alguien como yo, le estás dando retroceso. Nos estás devolviendo 100 años atrás.
0: Claro. Entonces, ojo. Porque seguimos poniendo la, la culpa en las mujeres sí. y no en el agresor. Exacto. Desviamos la atención del verdadero problema, que no es las mujeres que se dejan, entre comillas, que están ahí porque quieren, entre comillas, sino más bien los hombres que agreden. Por supuesto. Hablando obviamente en el caso de, de violencia contra las mujeres, ¿verdad? Pero como tú dices, la psicopatía pues pasa tanto de hombres contra mujeres como mujeres contra hombres.
1: Ahorita que dijiste eso, en la cuestión de la psicopatía es importante. Tú lo has dicho, yo también lo he investigado. Estamos hablando de un 49% a un 52% de que las, la, la violencia hacia la mujer, exclusivamente hacia la mujer, es de la pareja o de la expareja. Ajá. Entonces aquí estamos hablando de una cantidad grande de psicopatía. Claro. porque dentro de las asociaciones en contra de la violencia a la mujer y donde yo he trabajado, aproximadamente un 85 a un 90% cumplen con las características de la psicopatía integrada y el otro 15% entran, por ejemplo, lo que platicabas en el podcast anterior, eh, las drogas, el alcohol, que únicamente cuando se toman o se drogan se ponen agresivos. Entonces es importante recalcar que estas personas, estando borrachas o no estando borrachas, Borrachas, drogados o no Van a ser agresivos okay. Esto no hace la diferencia, al contrario Ellos son adictos a la adrenalina, les encantan Los vicios
0: Entonces se puede decir que la, o sea, Que una persona sea psicópata Está directamente relacionado O sea la violencia contra la mujer está directamente relacionada con la psicopatía
1: Totalmente El bullying, el mobbing El, ab el abuso sexual el La trata de mujeres, el gaslighting Y Las pandemias impuestas también las pandemias importantes. Y los, la, la corrupción, la política, todo eso. Ok. Porque detrás de todo eso hay una mente macabra y una mente calculadora que provoca el aislamiento, que provoca que te calles, que provoca tu sufrimiento. Y la y sobre todo, bien importante, el miedo es el que impera totalmente en una relación
0: con un psicópata. Pris, algo que, que fue como también muy característico de tu caso fue que tenías hijos con tu agresor. Uh -huh. ¿Qué le dirías tú a todas esas mujeres que están siendo maltratadas pero que por sus hijos, porque tienen hijos con su agresor, no lo dejan y no se van de ahí porque quieren, porque piensan que están haciendo lo mejor para sus hijos, para protegerlos, para no ser que pasen un mal rato? ¿Qué les dirías tú? Primero que nada, no las vamos a juzgar,
1: no las vamos a, a, a criticar, por supuesto que no. Hay que ayudarlas a estas personas. Hay que darles herramientas e información. ¿Qué les puede pasar a tus hijos si siguen ahí? ¿Qué les puede pasar a tus hijas si siguen ahí? A estas mujeres les falta información. Ellos, ellas no pensarían que a lo mejor están criando a un macho en potencia, que a lo mejor están criando a una mujer que se va a dejar violentar. Porque física. están viendo ese ejemplo. Claro, porque están viendo el patrón. ¿no? Y aparte, estos, estos, es, las mujeres específicamente las mujeres que están siendo agredidas, le dejan de prestar atención a los niños por estar al pendiente y girando alrededor de este sol negro. Muchas veces se ve con estos niños que el más grande o el más vivaracho de, de los niños, vamos a suponer que son dos, tres, cuatro, es el que termina criando a los hermanitos porque la víctima, la mujer, está ensimismada en el psicópata o en el agresor. Entonces, hay que pensar... Tú como madre, como madre empática que sé que eres, de que los niños necesitan una madre al 100% de sus capacidades mentales. Necesitan una madre que esté feliz, necesitan saber lo que es el amor, el mundo necesita más amor. Y tú como madre de niños violentados por un padre o tú violentada por el padre de, tus, de los niños, tienes el poder de beneficiarles la vida, de generarles una vida más, más, más alegre, más cordial, más feliz a tus hijos. No los, no los dejes en ese círculo, sácalos del círculo. El único, la única solución es el contacto cero. Es muy difícil por las leyes que están en México. Hay leyes en, en España, por ejemplo, en donde los hijos de agresores no tienen derecho a verlos. Ojalá México pronto llegue a, ese, a este tipo de, de leyes, porque nos hace mucha falta que los niños vean, son el futuro, ¿no? Que los niños vean que el amor es el que mueve el mundo y no la agresión y no la violencia. Ellos normalizaron algo que
0: no es tan normal. Claro, y que crezcan con un ejemplo saludable de lo que es el amor, ¿no? Realmente, o sea, una dinámica saludable... Uh -huh. De lo que es el amor, basado en el la, respeto, en la, la ternura, la ternura
1: siempre falta. Les falta ternura a estos niños. Okay. Y obviamente estas, estos niños y esta madre salen con enfermedades psicot psicosomáticas de este tipo. Es, es como vivir, eh, salen con un vínculo postraumático como si hubieran estado en la guerra. Ellos necesitan una terapia psicológica de personas que estuvieron en la guerra, de personas con traumas tan grandes como la guerra. Porque cual. vivieron años o toda la mitad de su vida en tensión y en miedo bajo las órdenes y control de un psicópata, entonces imagínate Qué cañones.
0: ok Pris, y ahora tú viviste todo esto, cosas muy fuertes, viviste violencia psicológica luego violencia física fue todo un martirio, no me puedo imaginar por todo lo que pasaste, yo quisiera saber ¿qué te sirvió a ti? ¿cómo lo hiciste tú una vez que ya cortaste relación con esta persona, que ya saliste de ese círculo de violencia, ¿cómo lo hiciste tú para empezar a sanar? ¿Qué te sirvió a ti? ¿Qué le recomendarías a las demás mujeres que están saliendo de un círculo de violencia, de un ciclo de violencia para empezar a sanar y a trabajar en ellas mismas?
1: Bueno, principalmente el contacto cero es imprescindible porque como ahorita te lo mencionaba de la cuestión estructural y cerebral, bueno, únicamente el contacto cero, es decir, aislarse del de, de esa persona que te está generando tanto miedo, porque al final de cuentas el miedo es el que, el que impera, únicamente gracias al contacto cero puedes volver tus, tus niveles eh, tanto hormonales como cerebrales a su normalidad. Ahora, también una cosa que ayuda muchísimo es generar serotonina de manera natural, es decir, con ejercicio, pilates, yoga, etcétera, etc., etc, etc. Terapia psicológica es absolutamente imprescindible siempre y cuando sea con personas que sepan del narcisismo, en algunos casos, o de la psicopatía integrada y que apoyen este contacto cero. Porque como ahorita te lo comentaba, hay gente que no te apoya el contacto cero y que incluso te, te juzga por implementar este contacto cero. Entonces, es sí. bien importante que, que dentro de, de, de tu rehabilitación implementes el contacto cero. ¿Y qué es? Cero redes sociales cero WhatsApp, cero Facebook, se te viene la campaña de difamación sí o sí con un psicópata integrado. O sea, bloquearlos, ¿te refieres? Bloquearlo bloquear a tu agresor. Partes. El agresor va a buscar una ventanita, una entradita que tú la tengas, ya sea por parte de tus familiares, de tus amigos que tengan en común, para llegar a ti. Okay. Entonces, a, a mí ta, a, me esperaba fuera de la tienda, me esperaba fuera de tal parte, me estaba checando a qué horas llegaba y salía de casa de mis papás. O sea, ellos, el psicópata, siempre va a regresar. Y otra cosa importante, el psicópata es serial, te lo hace a ti, se lo hace a la que sigue, a la que sigue, a la que sigue, o sea, no se quita, es importante, y es bien importante que lo que, que sepamos reconocerlo, de que no van a cambiar, de que así son, esa es su personalidad, que hay estudios científicos, eh, que esos, estos estudios empezaron con los psicópatas seriales, es decir, los asesinos en serie, la, el, la, el estudio de la psicopatía empezó gracias a ellos, entonces por eso por muchos años y por mucho tiempo pensamos que los psicópatas pues son, y gracias también a la industria hollywoodense pensamos que esos son los psicópatas, los que están locos los que matan por gusto los que violan por gusto y sin embargo hay estudios recientes en donde a los agresores domésticos les están haciendo los mismos estudios y cerebralmente tienen la misma estructura que un asesino serial, que un dueño de una secta que políticos corruptos, que personas que generan eh, bullying, mobbing, o sea, realmente estamos hablando de personas que no tienen empatía, entonces la empatía no se trabaja, no la sientes, no la sientes y no cambian, y evidentemente es importante que la víctima sepa que si, que si no tienen empatía, no tienen la capacidad de amar, no como tú y yo como personas empáticas sabemos, el amor es aceptación, el amor es cariño el amor es responsabilidad, el amor es confianza, ellos no la pueden sentir por sí solos entonces hagas lo que hagas, te comportes como te comportes, ellos no van a cambiar, es súper súper importante que lo sepamos okay. algo que yo recomiendo mucho o algo que yo digo mucho es de que no les regales el mejor regalo que le puedes regalar a un agresor, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Tu silencio. Okay. El mejor regalo que tú le puedes dar a un agresor es tu silencio. ¿Por qué? Porque, porque si tú no hablas... Va a seguir haciendo de las eh, suyas. Claro, y
0: se quedó ahí. Y el crimen quedó perfecto. No, y lo va a seguir haciendo. Exacto, no solamente... se, O sea, si, 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 si guardas silencio... Como dices tú, son seriales, entonces va a ir con claro. otra mujer a hacerle lo mismo. Claro. Qué cañón eso que y me Y hay, dices que, hay que perder el miedo.
1: Y otra cosa, para las personas que juzgan cuando una mujer habla, es importante que dentro de este juicio que tú haces con estas personas, pues lo, que, lo único que originas en las personas que están siendo víctimas en este momento es que se sigan callando. Y entre más mujeres se sigan callando, va a haber más muertes. Entonces, por cada mujer que tú juzgas, ¿cuántas están muriendo? No sé cuántas. No tengo el índice, claro. pero hay mujeres muriéndose porque tú estás juzgando
0: desde tu privilegio. Claro, porque estás precisamente promoviendo esta cultura. Machista también. Ajá, machista este revictimizante, donde se fija más en las mujeres, en lo que están haciendo mal y en por qué se quedan ahí y ellas que se dejan y ellas que tontas. Claro. Y justo hace que las mujeres, como dices tú, aguanten, se callen, se queden ahí, se sientan culpables y está haciendo claro. que se queden en ese ambiente hostil que, que con una violencia que se va a seguir desarrollando que va a seguir creciendo y que puede llegar a casos fatales y al último de los niveles de violencia contra la mujer más extrema que es el feminicidio ¿no? Exactamente. muy fuerte esto que Otra, dices es otro verdad. punto
1: importante también es hacer la lista de horrores escribir en un diario, en una libreta las cosas que te vayas acordando conforme pasa el tiempo. Entre más contacto cero hagas, el hipocampo va a volver a, tu, a su normalidad y te vas a empezar, vas a tener flachazos, vas a empezar a recordar episodios. Anótalos, apúntalos, porque cuando él regrese o cuando ella regrese, Vuelves a leer la, la libreta y te acuerdas. Acordemos acuer, te que tenemos amnesia perversa que es generada por este miedo, ¿verdad? Preferimos que no te pensar lo
0: bueno, exacto. exacto. Verla exacto. más la parte bonita y exacto. creer que va a cambiar porque exacto. es más Totalmente. cómodo tal vez para ti. Totalmente. Entonces, anotar esto y darle una leída cuando vayan a volver, por cuando supuesto. quieran volver. Otro tip es que si el agresor se, se va de tu casa,
1: inmediatamente cambies chapas, porque recuerden que siempre regresan, cambiar chapas, o si tú eres la que se va traer una llave de repuesto guardada para que puedas regresar para sacar tus cosas cuando sepas que esta persona no está. Y otra vez, no avisar que te vas a ir, hacerlo de una manera planificada, organizada, que no se dé cuenta este, y que puedas lograr mudarte, recoger tus cosas más importantes lamentablemente una persona que padece la, la depredación psicopática va a perder, siempre se pierde algo, okay. hay gente que pierde la vida, hay gente que pierde a sus hijos, hay gente que pierde como yo, una lavadora, una secadora y unos muebles, pero siempre hay una pérdida, siempre va a haber una pérdida, entonces es muy importante y también que tengan una red de apoyo, amigas que sepan o, o Personas que te apoyen, que sepan que están estás en una situación de vulnerabilidad por cualquier cosa que te pueda pasar. Y por supuesto, que te crean. El yo te creo es bien importante. Es sumamente importante para seguir fomentando la sororidad. ¿A ti te ayudó? A mí me ayudó mucho, pero me dio muy para abajo que hubieron dos mujeres que prefirieron creerle al, al psicópata y que encima de eso siguieron con la campaña de difamación Hablando Mal de Mí e inclusive reproduciendo fotografías una fotografía que él la divulgó, Digo, era una fotografía mía en, en ropa interior pero como quiera, ahí mm. está también la ley Olimpia la, claro. la violencia digital Claro. con un psicópata pasas por todas las violencias que te puedas imaginar entonces imagínate que la misma mujer te dice que están reproduciendo esta fotografía porque estás en boca de todos y que él lo hace adrede para que yo termine con mi novio ¿Sabes? Claro, claro. Entonces, eso. se tiene que tener la mente muy fría, tienes que, o tú como víctima tienes que olvidarte de las personas que están juzgándote y que te están revictimizando. Entonces, tú como, como víctima, enfócate única y exclusivamente en tu recuperación y en el contacto cero. Si no hay contacto cero, lamentablemente no podemos seguir. Escalonando. Contacto cero con tu agresor. Claro. Y okay. por supuesto con las personas que te están revictimizando, ¿verdad? Claro.
0: Obviamente. Perfecto. Sí. Muchas gracias, Pris, por todos estos tips. Creo que son muy, muy valiosos. Este, y antes de, de empezar a concluir, a menos de que tú tengas también algo, algo más que quieras agredar, quisiera también preguntarte, ¿qué le dirías tú a todas esas mujeres que están en una situación de violencia con su pareja, eh, que no saben qué hacer, que no saben a dónde ir, que se sienten desesperanzadas, que tienen miedo, que no ven la luz al final del túnel y que simplemente se sienten en un hoyo, que no pueden salir de ahí. ¿Qué les dirías tú? Porque tú estuviste alguna vez en esa situación.
1: Mira, aquí a lo mejor voy a hablar desde mi privilegio, pero realmente tenemos que buscar una pasión. Búscate una pasión. Eso que te mueve, ¿por qué? porque estamos en depresión, estás en ansiedad, estás revictimizándote constantemente, tus niveles hormonales están por los suelos, necesitas una pasión, eso que te reanime, en mi caso era mi trabajo, en el caso de otras mujeres, también sus hijos, en, el, en otro caso, cualquier cosa que te levante de la cama, que te anime a seguir, ahora yo estoy hablando desde mi privilegio, hay gente que no se sale porque no tiene trabajo, porque tiene cuatro o cinco hijos y no tiene cómo darles de comer a estos hijos, que no tiene dónde irse, yo tenía cómo irme a casa de mis papás, entonces, estas mujeres todas necesitan algo que las impulse a salir de donde está su agresor y que entiendan que no va a cambiar, que se busquen una pasión, algo que te empodere de manera positiva como mujer, porque si yo pude y si otras han podido, tú también puedes. Claro. Entonces, creo que tenemos la suficiente capacidad como personas de, de, de sobrellevar, de, de, de sobreponernos, de ser sobrevivientes porque eh, esta situación está sumamente difícil y únicamente con la información que, que estoy dando en este en este momento y que dan muchas personas y con las ganas de dejar al agresor es cuando podemos hacer un cambio porque ya nos dimos cuenta que ni la fiscalía, ni la policía, ni el gobierno, ni la presidencia hacen absolutamente nada por las mujeres.
0: Claro, y creo que también para todas esas mujeres que mencionas, que claro que las hay, que no tienen a dónde ir o que no tienen... Libertad económica, por ejemplo, hay muchas también ya este instituciones o fundaciones de la sociedad civil, por ejemplo, que les ayudan, por ejemplo, al menos aquí yo creo que investigando, preguntando, por eso también es muy importante, como dijiste tú, tener esta red de apoyo de Ajá. gente que tú confíes plenamente, amigas, hermanas, mamás, papás, no sé, este que con, con los que te puedas abrir, que sepan de tu situación y que te puedan dar algún consejo o alguna ayuda, pero... Preguntar, o simplemente en internet también, simplemente aquí en Monterrey está Alternativas Pacíficas, que aquí tienen Alternativas Pacíficas, les dan este servicio de terapia psicológica, médica, este sí. atención legal también. e Incluso tienen un refugio para mujeres en el que tú puedes quedarte por semanas sí. en caso de que lo necesites para ocultarte y huir de tu agresor, en lo que tú de vas hecho, rehaciendo tu vida. O sea, te, hay maneras. Cuando
1: te vas a un refugio, inmediatamente lo que hace la asociación es quitarte tu, tu celular. Te quitan el celular por tres meses, te refugian y te aíslan de todo, porque saben perfectamente que el agresor va a regresar y te va a buscar. El agresor no se va a quedar contento eh, ya que perdió el control sobre de tu persona. ¿no? Claro, claro. Entonces estas redes sí existen. Hay, hay, hay asociaciones en donde tú les hablas y les dices, te espero en tal esquina. Vienen por ti por tus hijos y te rescatan.
0: Ok, y una de ellas, como dijimos, en Monterrey es Alternativas Pacíficas, para empezar, y digo, claro que las hay en todos los estados, claro. es cuestión, obviamente, pues digo, si nos ponemos a mencionar aquí, nunca acabamos, pero es cuestión de investigar y de preguntar. Mi Pris, este, no sé si tú quieras agregar algo. Pues
1: mira, muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación, es un poquito difícil hablar de, 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 de testimonio, a mí me encanta, me, me apasiona hablar de la psicopatía integrada, porque pues, es algo que he estudiado y que aparte me encanta hablar, ya no desde el punto de vista testimonial, sino desde el punto de vista te ayudo, te ayudo a reconocerlo, te ayudo a salir de ahí, qué padre que vas a salir. Eh, es importante saber que el psicópata tiene necesidades especiales que giran en torno al control, al dominio, a quitarte recursos económicos, emocionales, psicológicos, a tu atención, Aquí son vampiros emocionales.
0: Vampiros emocionales, está muy cañón ese sí. tema. Y que como dices tú, la violencia siempre va a ir aumentando claro. y que no van a cambiar.
1: Claro. Y sobre todo, algo muy importante que me, 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 me pasó comentarlo, el suicidio está seriamente relacionado con el abuso psicopático. Y el suicidio en hombres, todavía más, porque los hombres se suicidan más que las mujeres.
0: Sí, o sea, que los, o sea ¿tú crees que muchos de los que se suicidan son psicópatas? No, al revés, víctimas.
1: víctimas que, okay. que no, como no pueden procesarlo por lo mismo de la perspectiva de género, que el hombre no llora, que el hombre no sufre, que el hombre se sí aguanta. No puede verse vulnerable, no puede, puede pedir exacto, ayuda. entonces ¿qué pasa? Se suicida. No, qué cañón está. Claro, las mujeres también, ¿verdad? Pero se ve más en hombres.
0: Claro. Y así como para resumir este, todo lo que mencionamos, me encantó que fuiste contando tu testimonio y diciendo este, esto es una característica, esto es una característica. Resumidamente, ¿cómo podríamos nosotras, si estamos así como dudándole con nuestra pareja o, o hombres y mujeres, cómo podríamos identificar así puntualmente si estamos con algún psicópata? Las características
1: principales es eh, el encanto superficial, altamente manipuladores, mentirosos en potencia, eh, es, no tienen remordimiento, no tienen culpa, eh, son egocéntricos, múltiples parejas a lo largo de su vida, parasitismo, es decir, que se alimentan de los recursos económicos de las otras personas, que pueden trabajar, pero a la vez son de esos que traba, eh, fraudes y fraudulentos y todo eso. El control, intolerancia a los impedimentos, y pues bueno prácticamente, ah bueno también es importante decir que son controladores desde el punto de vista que planifican y organizan todo para lograr la depredación es decir se, se genera una estafa emocional por eso no podemos revictimizar porque fuimos estafadas emocionalmente se nos presentaron de esta manera y resulta que eran de otra manera cualquiera puede caer, inclusive los propios psicólogos pueden caer con estas personas creyendo que él es el bueno y ella es la loca
0: qué cañón Sí, estamos hablando ya de otros niveles, ¿verdad? Claro. O sea, sí. algo muy, 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 muy elevado. Pris, muchísimas gracias. Ojo. Ojo, ya dijimos, ya dijo aquí mi amiga, la experta y aparte sobreviviente, este, que tú tuviste una relación así con un psicópata, las principales características de lo que es un psicópata, ya lo contó incluso ya cómo lo vivió en el día a día con ejemplos aterrizados de manera cotidiana, cómo se presentan todos estos ejemplos en su vida. Todo esto con la finalidad de que las personas que nos estén escuchando y que tal vez estén en una relación con una persona así, ya sea amorosa o no, sentimental o no, que se pongan las pilas, este, que, que, que abran los ojos, que, que vean ahora sí que estas banderitas rojas, estas alertas, estos focos rojos, para como dijo Pris, pues tomar cartas en el asunto y la, la, la respuesta, como dijimos, estas personas no cambian, siempre va a ser el contacto cero. Y el nunca te amaron. Esa situación. Y, y que, nunca te amaron. No saben amar. No aman a nadie. Es súper importante que la gente lo sepa. Ok. Ok, qué fuerte, sí. Entonces, pues, hay que ponernos muy al tiro con esto. Pris, yo te agradezco muchísimo esta información porque, como dijimos, casi no se habla de estos temas. Sí. O sea, casi no estamos educados en ojo porque estas personas son... Y personas además psicópatas.
1: es como que la verdad incómoda que nadie quiere escuchar.
0: Ok, sí, 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 100%, ¿no? Y Y... y y es, siento que sigue siendo, aparte de mucha información, mucho tabú, yo creo. Sí. Y bueno, nos gusta hablar mucho de eso en este, en este, en este podcast. Y bueno, Vipris, pues, pues agradecerte por tu tiempo, agradecerte por, por toda tu historia, por todo tu conocimiento, reconocerte, todo lo que atravesaste, por todo lo que pasaste, estás llena de fuerza, de valentía. Sí, sí. Te admiro muchísimo, siempre te lo he dicho, te respeto bastante y me encanta que le estás dando un significado a todo lo que viviste, con todo lo que haces ahorita. Simplemente el estar aquí sentada, compartir a tantas personas tu testimonio que estoy segura que les va a servir. Déjanos en, lo, en un comentario si les sirvió esto de alguna manera. Mándeselo a la amiga o al amigo, a la persona que crean que lo necesita de verdad para abrir los ojos, para alertar a más personas y que tú estés haciendo todo esto con tu testimonio. Amiga, eso es algo... O sea, que no tiene palabras. Es algo sumamente valioso. Te respeto y te admiro demasiado. Gracias por convertir esta tragedia que tú viviste, que me duele muchísimo que lo hayamos vivido, y ya lo hemos hablado muchas veces, en algo que está aportándole tanto a la gente y que tal tal cual estás cambiando vidas a través de tu testimonio. Con una sola persona que le caiga el 20 y se salga de ahí, ya le cambiaste la vida claro, por completo. Totalmente. Ya ya hice mi labor del día. Exactamente. Y eso es darle pues un significado muy grande a lo que viviste entonces te felicito, te reconozco te respeto mucho, te agradezco y te quiero también bastante, gracias por estar aquí y pues no sé si quieras despedirte y también decirnos tus redes, donde te podemos encontrar para ver más contenido tan valioso como este Sí, si les interesa saber
1: un poco más de la psicopatía yo trato de eh, este, dar publicaciones acerca del tema para tener más y más y más información, y conferencias claro, conferencias también, me pueden encontrar como Silvia Priscilas, Silvia con Y en Instagram y pues en TikTok
0: Silvia Priscila Nava me encanta, sigan a mi amiguita, este, a Pris, eh, de verdad que es increíble todo su contenido, todo su trabajo. También si quieren este alguna conferencia y pues también próximamente esperamos tu libro, ¿eh? Porque creo que, hace, <risa> creo que va a ser va a ser muy bueno y necesario, mi Pris. Te abrazo muy fuerte. Gracias sí. por estar aquí. Y, pues, bueno, gracias a todas las personas que se quedaron. Platíquenos qué tal, qué tal les pareció, si les cayó el 20 en algo, si se identificaron con alguna cosa o si creen que le pueda servir a alguien más. Y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Les mando un abrazote. Bye, bye.